0: cuando saca Greff el sobre y
1: dice ¡Y yo, Juan!
0: Yo no me lo esperaba,
1: ¿eh? Para mí fue la misma
0: sensación que el Golden y Fue decir, somos campeones, tío.
1: Nos tiramos todo encima de Juan. El Jani se raspó todo el brazo. se Hizo sangre, tío, aquí. Nos da por mirar
0: al reservado de enfrente y vemos al puto Visto, al puto Jairo. Y a Jordi Wild los tres solos, con los padres de Greff, tomadas un mojito. Después de llevar 25 minutos comiendo, salta
2: el Rafa y dice, yo estoy al 60% de capacidad. En el instante, le empieza
1: a chorrear la nariz al Ingresar. Yo siempre en mi vida me gusta saber quién soy y sobre todo quién quiero ser para predicar con mis acciones. Tus acciones te definen. Hay muchas veces que uno dice, yo soy de tal manera, pero luego actúas diferente. Lo que ha hecho Nilo Ojeda a mí me parece la mejor acción que yo he visto en mucho
0: tiempo de, de un influencer.
2: Señores, bienvenidos a La Placita Amarilla. Hoy estamos aquí en otro de los podcasts que teníamos ganas de hacer. Otro... Bueno, podemos comentarlo. Eh, vamos a cambiarle el nombre o el, el naming. Vamos a ponerle un naming concreto a estos podcasts en los que vamos a estar nosotros solos. ¿Cuál es? Vamos a hacer un nosotros solos, tío. Ah, no eran solo son... nosotros. Ah, es verdad, es verdad. ¿eh? Nosotros <risa> solo nosotros, tío. Ya <risa> <risa> empezamos a estar nosotros solos. <risa> Un solo nosotros, ¿no? Solo nosotros. Nosotros ¿Cómo solo no... No... ¿Cómo es, coño? Solo nosotros. ¿Solo está? está por ahí apuntado. Solo nosotros. Un solo nosotros. Sí. sí. Pues ya está, señores. Esto es un solo nosotros. La gente, en verdad, lo ¿Qué? ha pedido, ¿no? Ha dicho que, que le apetece que tengamos, que tengamos esta charlita. <risa> que la, la, la risita del visto me mata, tío. <risa> es que me, <risa> me <risa> ha, te ha puedes matado. puedes equivocar. Medio milímetro, ¿sabes? No, no ahí. Y, y, y te vas a encontrar al visto mirándote así. <risa>
1: Me, ha, me ha estás hecho...
2: equivocado, tío, lo sé. No, no, no pero me
1: ha, me ha hecho gracia porque incluso me ha parecido hasta más gracioso llamarlo así. Nosotros solos. Nosotros solos, una pecha rey eh, me, me parto la polla, sí, tío. Me la par... gente
2: que le esté escuchando
1: esto se, se está descojonando. El momentito, el momentito de ¿cómo coño es? Eh? Yo creo que se han reído un poco. Sí, sí.
2: Pues eso, señores. Tenemos un solo nosotros
1: aquí y...
3: Vamos, <risa> visita
2: el visto tío. Y nada, vamos a estar comentando cositas que tenemos por ahí, tenemos cosas para comentar. Eh, tema de Andorra, cómo hemos vivido el viaje, eh, los eslan, la gente que nos, nos hemos cruzado por ahí, gente, bueno, gente que conocéis todos vosotros, que el trato cercano hacia ellos es súper interesante porque son gente que, que ves detrás de la pantalla y cuando tratas con ellos dices, coño. Son normales. Son normales. Bueno, eso se sabe, pero yo he notado con muchos que digo, hostia, qué, qué buena gente son. Entonces... ¿Sabéis, que,
0: Sabéis que yo he estado viendo streaming eh, estos días de reacción de gente que ha ido a la gala o que ha estado en la fiesta y tal, Ajá. y todos los streamers coinciden en lo mismo, que se han llevado una sensación de este fin de semana muy positiva, tío. Pero... O sea, a todos los que he escuchado, todos han dicho lo mismo. Se lleva, uh -huh. se lleva una sensación muy positiva por el tema de, de la cercanía y de la humanidad, por así decirlo, que ha tenido uh -huh. todo el mundo con todo el mundo, ¿sabes? Como muy buena relación, eh, muy divertido, muy todo el mundo muy agradecido. No sé, ha estado... Es verdad que ha sido... O yo me he llevado una sensación de, de este evento, de este fin de semana, tal que así, ¿sabes? Rollo uh -huh. que me lo he pasado muy bien y aparte que he notado que todo el mundo era muy buena gente, ¿sabes? No sé sí, si tío. es que a lo mejor querían sí, sí. ser los de allí muy buenos anfitriones y tal, que yo creo que ya. no, yo creo que simplemente les ha salido porque son así. Ya, ya, ya. Y ya está, ¿sabes? A ver, siempre hay gente que...
2: A ver, yo doy por hecho, tío, que la gente es buena gente, tío. Pero luego parece que hay gente que es más buena gente que otra y creo que tiene que ver en eso lo cercano que sea, ¿sabes? Si una persona es súper cercana a ti, ¿sabes? Se interesa por ti y te pregunta, oye, ¿qué tal? No sé qué, ¿sabes? Como que interactúa contigo proactivamente. A ti te da la sensación, hostia, qué buena gente es.
1: Yo creo, yo creo que depende mucho cómo vayas tú. O la, la, la energía de tu irradis. No conoces uh -huh. esa típica persona que tú dices, joder, es que es lo que tú estás diciendo, Esto es buena gente, esto es simpático. Y luego todo el mundo opina lo mismo de esa persona. Y la relación que tú tienes con esa persona siempre es positiva. Y si tú intentas ser esa persona que tú conoces, que es súper simpática y, aquí, y a ti te da alegría encontrarte con ella o hablar, intercambiar esa conversación, aunque sea rápida, ¿no? Uh -huh. Si tú intentas ser ese tipo de persona, luego la gente va a tener esa misma percepción y te va a tratar de la misma manera con la que tú te alegras de ver a todas esas personas que tenemos en mente. Y eso yo creo que es una energía que tienes que predicar con ella y que si tú vas súper simpático por la vida... Lo más, lo más normal es que tú te encuentres gente simpática. Estoy de acuerdo, tío. Así tú, y eso... Hay mucha gente que lo habla del tema de Andalucía, ¿no? De que tú llegas a los sitios buenos días, ¿cómo estamos? Y realmente es una filosofía de vida de tú intentar pues acercarte a la gente con una sonrisa, una, unas palabras bonitas. ese uh -huh. alegrarle a la gente y luego lo más normal es que la gente te responda así. Y si te encuentra alguien que es un poquito estúpido, pues tú, no, si no te enfadas y no le das importancia pues vas pasando y esa gente tampoco no le va a dar motivo para ser antipático. Sí, sí, sí. Total, tío. Uh -huh. Pero es verdad que es lo que digo, que mm, vamos, hasta ahora el 100% de la gente que yo he estado viendo eh,
0: se ha llevado una sensación muy buena y muy positiva de esto, tío. Uh -huh. Pero bueno. Seguro. Por eso,
2: vamos a hablar eh, un poquito de, de Andorra, de todas las cosas que hemos vivido por allí, y luego, pues vamos a comentar cositas nuestras, fricadas, cosas que nos interesan y, con, y cosas que, pues eso, que, que nos gustan y, y que creemos que son interesantes para pa comentar aquí en el, en el podcast. Pero antes eh, podemos dar un poquito las gracias aquí a los sponsors que hacen esto posible, como son Giant, tenemos a Life Pro, Opel y Choyómetro. Muchísimas gracias. Y...
1: Bueno, se te olvida uno. Eh? Cuéntamelo. Hay uno que es muy bueno. Que ha patrocinado. <risa> ha patrocinado sí, esta sí, fantástica aquí, sudadera sí, que tengo sí, yo fue, aquí. Tenía un detalle fue, ahí. Fue el,
0: sponsor, gracias, eh, fue, fue el primer sponsor, ¿eh? Fue el primer
1: sponsor. Desde hace ya, incluso antes de pensar hacer un podcast, ya ha empezado a patrocinar. <risa> es verdad. Es su momento de llegar a casa de Juan y casa de Marco y robarle la ropa. <risa> es verdad, es <risa> verdad, tío. No, pero que eso, que muchísimas gracias a los sponsors por
0: ayudarnos, coño, semana tras semana, que esto mm -hmm. sea posible, ¿sabes? Que podamos seguir, pues... Grandioso. Con el Posca en la Placita amarilla. Son de, de las mejores marcas que pueda haber en este planeta. De todo, ¿verdad?
2: De todo, 100%. 100%, 100% la mejor de cada sector. Por cierto, trayendo un, una nueva, un nuevo formato de contenido, una nueva sección, como, como queramos llamarlo. El, el solo nosotros este. Uh -huh.
1: Es que te he visto como, como <risa> que <risa> ¿no? Con, con duda. duda
2: ¿no? ¿no? <risa> sí, el solo nosotros. Eh, a raíz de esto, podemos hilar y podemos meter un pequeño debate, un, una pequeña eh, petición de, eh, de opinión a vosotros, que es que estamos dudando si en el canal nuestro, donde subimos los podcasts, meter pequeños fragmentos de, a lo mejor, yo qué sé, 5, 8, 12 minutos de los mismos podcasts en los que hablemos de temas concretos. Entonces, queríamos preguntaros si, si realmente a vosotros eso os parece bien, si creéis que que es mejor dejar los podcasts únicamente o añadido a los podcasts, subir esos pequeños fragmentos. Porque yo estaba hablando con David, tío, y lo he hablado con vosotros, al principio sobre todo le dábamos vuelta a esto, digo, tío, tío, yo por ejemplo, con el podcast de Jordi Wild, yo no hubiese visto mmm, muchos podcasts si no fuese por estos pequeños clips que sube él, porque sus podcasts son a lo mejor tres horas, cuatro horas, son difíciles de ver. Entonces... Eso es una pregunta que os lanzamos. ¿Os gustaría que subiésemos pequeños fragmentos que nos resulten interesantes al canal para que os sea más fácil
0: a vosotros de, de subirlo? Claro, porque eso lo teníamos antes. Claro. Lo teníamos antes. De hecho, tenemos hay un vídeo que para nosotros es, es mucha visita, que es un corto, que un vídeo tan cortito tenga tanta visita, que era uno de, de Juan hablando de Alex el Capo. Uh -huh. Tenía como, no sé si cerca de 100.000 visitas, que era un, para nosotros era una barbaridad que un corto tenga eso. Pero al final lo dejamos de subir por lo que por lo que lo dejamos de subir, porque los uh -huh. vídeos eran eh, hor horroríficos. En uh -huh. cuanto a visitas, tenían 600 visitas, 700 visitas. Y digo yo, es que a la gente no le interesa, ¿sabes? Sin embargo, uh -huh. teníamos teníamos un podcast con 200.000 visitas y los vídeos cortos tenían 800 visitas. Claro, es que no tenía sentido, ¿sabes? Ya no sé, lo estuvimos debatiendo y ya no sabemos si era lo mejor porque no estaba bien hecho el corte, porque la miniatura no era... Llamativa, porque el mm. título no era llamativo. El contenido, a el lo mejor contenido, no estaba bien no, planteado. No, no sabemos qué.
2: Yo creo que tiene que ver un poco con que era el inicio, ¿sabes? Eh, tampoco estábamos, yo qué sé, fluyendo bien en el podcast. Puede ser. Y cuando no fluye bien, a lo mejor cuesta coger un tema en concreto que sea interesante. Entonces, eso es algo que os lanzamos. Si creéis que, que esto es algo que os pueda interesar y que estaría guay que subiésemos clips para que os sea más fácil consumir este contenido... Dejadlo en los comentarios y os escuchamos. Yo mejor los leo. Eso. Yo es que los escucho, tío. <risa> es que Pero, tengo tío, un poquillo la, de la la
1: quizá, quizá, no sé en qué momento, a ver si acordáis, cuando empezamos a poner la medición del vídeo, no sé cómo se llama. Los timestamps. Los timestamps. Que son los, los saltos de tiempo que, que sí. hay en el vídeo para saber qué temas se está hablando. Quizá era un punto sustitutivo para no. No ponerte a ver un vídeo directamente y dices, me cojo, me voy al principal incluso si me engancha sigo viéndolo.
0: Claro, y es que Jordi Wild, por ejemplo, en, Wild, en The Wild Project no tiene los timestamps puestos. Uh -huh. Sin embargo, saca cortos. Ya. Hay que darle una vuelta, ¿sabes? Porque si pones timestamps, los cortos ya no tienen sentido. Tú te vas al vídeo y quieres ver una parte concreta, pones literalmente el cursor encima de la barrita y te aparece tal. Y de ya. hecho, no hace falta ni poner el cursor, es que te viene en la descripción los capítulos ya pero es que la propia la propia duración
2: del podcast a veces es una barrera para que la gente haga clic entonces si tú no haces clic tú no llegas a ver los stamps. ¿no? ya ya,
0: eso, eso es verdad yo soy partidario <risa> ya, y, y también lo lanzo para que la gente opine sabes, en base a, a esto lo, lanzas, ¿sí? lo lanzo allí a aquella Ahí cámara por allí, ¿eh? yo lanzo también la idea de eh, si a la gente le gustaría ver este tipo de cortos que estuvieran en el propio canal o que fuera en otro canal nuevo. Por ejemplo, La Placita Amarilla short, o clips, o cortos, o LPA cortos, no sé, ya lo que sea. ¿Por qué? Porque, tío, a mí me da mucho toc que esos vídeos ensucien el feed, tío, del, de La Placita Amarilla. Yo estoy un
1: poquito... A mí me, me gusta rollo el, lo que no se vio y el podcast. Yo soy un poco boomer, un poco mucho, y cuando entro en YouTube... Y no soy capaz de ver rápido dónde está el podcast, me, hago, me agobio. Sí. Es que literalmente me veo cortos pequeñitos y digo, ya. tío, ¿dónde está? Sí, Pero no hay, que... hay una
2: sección que pone podcast. De
1: hecho, soy un ya. boomer. Ya, ya, ya. <risa> claro, es que mi, mi barrera es mi, mis capacidades. Ya.
2: Bueno, no sé. eso, eso lo veremos. Eh, escucharemos en nuestras voces internas los comentarios de, de esta gente. <risa> y nada, ellos, ¿qué tal? ¿Qué tal ha estado Andorra, tío? ¿Cómo lo has vivido?
0: Bien, antes de eso, me gustaría pedirle a la gente que si le gusta esto, la plaza Amarilla, que le dé like que se suscriban por favor que queremos llegar a los 100.000 que cuando lleguemos a los 100.000 la vamos a liar parda ¿sí? hombre hay que hacer algo especial algo especial se puede hacer hay que hacer algo presencial hay, 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 presencial. Cosita, hay, cosita, hay opción, que hacer algo eh. hay cositas hay cositas hay invitados especiales y tal o sea que suscribiros porque la vamos a liar estaría coño va a estar guay la verdad y tenemos una plaquita de plata claro,
2: ¿no? ¿qué vamos a hacer tío?
0: la placa dónde
1: puede quedar bien yo la voy a pintar ¿sí? sí de oro Voy a poner, no sé... Erasmus Family. Por ejemplo. <risa> Tempo Club. Por
0: ejemplo. La pedimos,
2: la pedimos con el nombre Marco Ronaldo Guti. <risa> yo, por favor. Por favor. Cuenta eso. Cuenta <risa> eso. A ver, eso lo hemos contado ya muchas veces, tío. Cuéntalo, eh, cuéntalo. A ver, es que el que me hace gracia como lo cuenta es Juan, porque se mea, ¿sabes? Ya, ya. Eh, <risa> eso básicamente es que íbamos ahí al cine... El cine lanzó una oferta en la que tú, eh, si ponías tus datos, pues te creaba una tarjeta eh, con la cual tú presentabas esa tarjeta en, en la taquilla y te hacían 5 euros, 6 euros de descuento. Vale, pues yo me registré y a mí registrarme me da mucha pereza entre que me da pereza y no me gusta, ¿sabes? Y que yo pensaba que era algo privado, pues yo empecé a poner mmm, a rellenar datos aleatorios. Me preguntaron el nombre. Y digo, me están preguntando mis nombres, tío. Aquí voy a lanzar yo todos mis datos, toda mi privacidad. Y puse, en vez de mi nombre real, puse Marco Ronaldo Guti. ¿Sabes? Ya cuando llego a rellenar toda la tarjeta al final y me doy cuenta de que tengo que imprimirla, ¿sabes? Ya con la tarjeta, con la tarjeta hecha, digo, no puede ser, tío. Yo me estaba imaginando yendo para allá, para la taquilla, tío. Enseñándole la tarjeta a la mujer, tío. Ah, yo pensaba que cuando fuimos al
0: cine... Tú le enseñaste la tarjeta. Yo es que y ponía... No me acuerdo ya. No me acuerdo. Yo creo cómo que fue. sí. Yo, yo sí, creo que tú le entregaste la. No me acuerdo cómo fue. Que te tío. pusiste nervioso porque dijiste, ¿En serio hay que entregarse las manos? Y claro, ponía no. Marco Ronaldo Guti en la
1: tarjeta, no. ¿sabes? Era lo de Darío.
0: Espectacular.
2: Imagínate, la señora, la señora viendo la tarjeta, ¿sabes? Marco Ronaldo Guti mirándome a la cara pensando,
1: este chaval, esto es subnormal. normal, voy a dejar pasar por subnormal. No.
3: Oh,
2: Todavía, oh.
1: tío. Bueno, Andorra muy bien, ¿eh? Típicos nombres, espérate. Típicos nombres random que hay de gente que se sí, empieza sí. a poner así, que yo no sé qué quieren putearle a su hijo. Oh. Y yo como los, como los DNI que
2: hay por ahí, ¿sabes? El hilo este de Twitter sí, sí. con DNI, con nombre aleatorio. Sí, ¿Cómo sí. era que se llamaba uno, tío? Eh, que había Bin Laden, Batman no sé qué.
0: ¿Qué más, tío? Hostia, o como el... el... El de... ¿Cómo se llama el que el del registro? Que le pone el nombre al ¿Un registrador? Sí, registrador uh -huh. de los niños. <ríe> y yo, el que le pone... El que el, da fe del el nombre. El registro de... civil, ¿no? El registro civil, ¿no? Pero la, ¿no, no tiene un o sea, nombre a la
1: persona. Bueno, se puede llamar Antonio Pepe. Antonio, vale, vale. Pues
0: Antonio <ríe> le puso a, a Antonio, a uno que se hizo muy, muy famoso ese vídeo, eh, Antonio Gilipollas Caraculo. Porque le caía mal el padre o algo así y le puso en el DNI Antonio Gilipollas Caraculo. Hostia, ¿en serio? ¿Qué hijo sí, de puta? Sí, tío. Está el vídeo en YouTube, ¿eh? Lo Tío, puedes hay, un, encontrar.
1: hay un detalle del tema que ya que saca ese tema, de los registradores, de, de los nombres y todo eso. En el Family me, me viene mucha gente de Latinoamérica. Y en Latinoamérica es muy común que la gente pues coja a lo mejor un nombre anglosajón, pero el que lo escribe por problemas del sistema educativo no tiene el conocimiento suficiente para escribirlo bien. Ajá. ¿Vale? Y a mí me llega en la oficina, que no estamos hablando de historia de un amigo que cuenta... No, no, no. Gente que me viene y a lo mejor eh, era muy family, ¿no? Sí, sí, era muy family y me vi a lo mejor que se llama Jayce o cosas así y Jay-Z se escribe a lo mejor con dos L una E una I una S de pero nombres tal y como suenan fonéticamente, no, y algunas...
2: Jaycee, ¿qué nombre es?
1: Jai ¿Sí? o... Pero Jay -Z. nombres súper sí. random, que a lo mejor han escuchado, que se llama de... Claro. Um, claro. Se llama Jaycee o le quiere poner el nombre Jaycee a la niña, claro. pues, es un nombre que me he inventado, pero nombres nombre claro, claro. Y lo, y los eh, que vale, los vale, transcriben y... súper mal. Ya ¿sabes? Todo lo he escrito, vale. De Jessica, pues con Y también, cosas muchísimos nombres. Y a veces, muchas veces, claro, te llega la típica persona latina y te viene con dos nombres y los dos que tú dices, y, hermano. Te acaban de hacer un puteo, ¿sabes? Sí. Tú. Claro, bueno, esa, Te esa... De hacer, a
2: ver, llega la, la Jessica con, con 25.
1: Meses. Claro, claro. A ver, esa persona ya está acostumbrada a que su nombre se escriba así, ¿sabes? Es que no sé si tenemos. ¿Nos, nos sigue gente a Latinoamérica, ¿no? Sí, hombre, claro. Tío, claro, claro. A ver si a mí. Eso sí me voy a poner de... yo a mirarlo por curiosidad. Si alguien tiene un amigo o, el, o incluso esa persona misma que le hayan puesto el típico nombre una tía, un familiar, lo que sea, que lo ponga. Que nos cuentes su experiencia personal con algún familiar o lo que sea, y a ver que, que la gente lo lea en los comentarios. Pero, pero
0: ya te digo que tiene. Yo creo que ya la gente está acostumbrada, ¿no? A su nombre. Por, mal que, por mucho que esté mal escrito, para ellos no estará mal escrito, ¿no? O si yo sí, te
1: Tengan mil maneras de escribirlo.
0: Que en la oficina te dicen, te dicen algo, rollo. ¿Mi nombre está mal escrito o algo? Claro,
1: no es que no me dicen nada, tío. Me dan claro. el DNI, o sea, el, me dan el pasaporte claro. para que nos meta los datos del viaje. Y muchas veces yo, pues, yo no, a veces pues, intento pasar. No, eh, si ha cogido Philips, pues se lo dice. Ah, vale, Quizá vale. Quizá te pusieron este nombre, ¿no? ¿Y te dicen y... algo rollo? Si, si tú le dices... Te cuenta la misma historia que te estoy diciendo yo. Ajá, y dicen, no, que claro, fue claro, mi padre claro. y cuando lo escribieron, en mi padre no sabía bien cómo se escribía y lo puso así.
0: No voy a, ¿eh? Joder, pero bueno. Que, tío, que Andorra. Andorra a mí me ha... me ha gustado, tío. Ayer vi a André en... Ayer no, hace una semana. Vi a André en su streaming, tío. En su primer streaming después de del viaje y dijo que, que no le había gustado. Que no le había gustado Andorra. Porque, se, porque sus expectativas eran como. Ah. como si fuese Suiza, ¿sabes? Ah, o sea, me enseñó una lo...
1: foto, Andrés, de, de un valle, típico Valle de Milka. Sí. O ¿Sabes? Esto verde con montañas nevadas. Sí, sí. Y se lo esperaba así. Le dije, André, ni siquiera ya. Suiza tiene por qué ser así. A lo mejor claro. tiene un valle un poquito más feo.
0: Claro, claro. Yo, claro, como yo vi un vídeo de Andorra justo el día antes de ir. Vi que era horrible el vídeo, ¿sabes? Cuando llegué allí dije, en verdad no es tan feo, ¿sabes? O sea, tampoco es viste, algo espectacular, tío? pero... Es uno, pero que ya lleva un tiempito, ¿sabes? ya ha cambiado un poco, ¿sabes? Andorra ahora tiene más dinero uh -huh. y las calles están mejor. Literalmente, los edificios están mejor. ¿Sabes? Son más nuevos, más modernos, está todo como mucho más limpio. No sé, es, También es como... te digo,
2: la, a lo mejor, no sé, viste la parte más antigua. Yo hablé con las chicas de recepción... Me estuvo enseñando el mapita y me dijo, mira, si sales del hotel aquí a la derecha del todo, queda el casco antiguo, que yo no sé cuánto tiempo tendrá Andorra, tío. O sea, ¿qué historia tendrá?
1: Tampoco lo sé, pero puede ser que tenga bastante, pero como pueblo, ¿sabes? Como una parte muy insignificante, ¿no? Se llama La Bella, que es vieja en catalán. Entonces, lo mejor tiene tiempo. Detalle muy importante, porque yo me creía La Bonita. Claro, claro. Ah, claro
0: bueno. Sí, como Málaga, ¿no?
1: Sí. Málaga la bella.
0: Sí, pero no, como está escrito con V, es vieja en catalán. Ya,
2: ya. Pues pues no sé, tío, yo, yo la vi la verdad que me gustó, tío. A mí también. Eh, no me pareció... Me moló, tío. Paisajes, ¿sabes? El contraste de, de las calles modernas, tío, con, con el paisaje, las montañas.
0: ¿Te daba, ¿Qué? Te daba sensación... O, o bueno, os lanzo, ¿eh? No daba sensación de, de estar encerrados en una cárcel muy grande.
2: Bueno. Me decía el, el Agustín, ¿no? ¿Sí? Que le daba claustrofobia. No a daba no, esa tío. sensación, tío. Pero no, yo, a yo lo no... mejor tienes que vivir un tiempo ahí, ¿sabes? Para darte cuenta un poquillo, para interiorizar el mapa de Andorra, ¿sabes? Y darte cuenta de que estás rodeado de montaña, pero yo no me no paré a notarlo, tío. Para
1: la gente que, que no está en Andorra, le vamos a decir un poquito la base de lo que nosotros hemos vivido allí o dónde hemos estado seguramente habrá más partes de Andorra que nosotros no hemos conocido seguramente porque solo hemos estado en cuatro calles y por eso también nos ha da dado la sensación que son cuatro calles el pueblo en sí es un pueblo muy pequeñito donde se encuentra entre dos montañas muy altas por eso nada que empieza a atardecer ya te empieza a dar la sombra y miras al cielo y todavía lo ves azul pero da la sensación de que está oscureciendo ya por el hecho que ya te está dando la sombra en el centro pasa un río, como típico valle que pasa por ahí, y que le da un poco la, la sensación, o la, la, el, marca la, el, una ciudad lineal mmm, alrededor del río. Y como detalle más importante que yo creo que hay que destacar, es un centro comercial. O sea, todas las calles que nosotros hemos visto son las del centro. Es, a, que, a que toda está, la ciudad es un centro comercial. Todo, claro. todo. Sí, sí, sí. Eh, son todas, están todos llenos de tiendas de lujo, tiendas de moda, y es verdad que no da la sensación de ser una ciudad donde tú ves gente viviendo. Sí que es verdad como punto positivo, que te das cuenta que tiene una ciudad de ricos. Todo está mmm, totalmente cuidado. Te encuentras macetero integrado en la ciudad, súper bonito. Fa farolas de diseño con LED. Y yo que pensé van... que
0: nadie se había fijado y sí. que había
1: sido yo el único, tío. La la te farola... fijaste, ¿no? Las claro, la farolas la farola, con LED que van cambiando las luces y dan... Una... Yo no me he fijado. ¿No? Pues, no, no me he dado cuenta. Las farolas cosa... eran,
0: eran gigantes, eran bonitas de diseño y con luces LED. Era, era rollo... Pero no dice, una
1: catetada, sino eran bastante bonitas, porque le daban tono, un tono suave de toda la calle con diferentes colores que iban cambiándose. Y luego hay una cosa que me ha flipado, es la integración que tiene toda la, la ciudad las aceras, que no tiene ningún obstáculo estructural. Hoy en día en muchas ciudades nuestras estamos acostumbrados a que si los boquetes en, en, en la acera que vas andando y te saltan a los siete, te, te manchan la, las piernas. Si es una persona con movilidad reducida... En numerosas partes de España es imposible tener una vida tranquila. Allí no ves ningún tipo de obstáculo. Yo me fijé que todos los todo lo, lo accesos a los. No hay bordillo. A, no, no, hay, hay, bo, no, hay, no hay ni acceso ni siquiera a los restaurantes, hoteles, no las hay bordillo, casas. ¿Hay Como que no hay bordillo. Que, que la, lo
0: que es la calzada sí. se unifica. En está la al misma, mismo nivel. Está al mismo nivel la que la acera, tío. O sea, ah, no el, me lo por, cuenta, ti, por sí. ejemplo. Bueno, hay bordillo, pero. En los pasos de peatones, pero, estamos hablando de
1: en los pasos de peatones se eleva ligeramente el asfalto para quedarse a la misma altura que, que la acera sí, y el tío. acceso, no sé si es que porque tengan menos tiempo la, los edificios son seguramente edificios más nuevos y no tienen ningún tipo de barrera estructural a la hora de entrar a muchos de, de los locales de negocio, los negocios sí. y es una manera que tú empiezas a mirar todos los pequeños talleres de la ciudad, aparte que está súper limpia te da una sensación de primer mundo de verdad. Sí, sí, desde loco. O sea, eh, nos creemos que nosotros vivimos en el primer mundo y luego Qué tú va. vas por tu... Sale de tu casa, andas dos pasos. Y, tío, yo en mi casa, en Córdoba, voy andando por, la, por mitad del la, de la asfalto, de la calle, porque como vaya por la acera, la típica mujer que echa el cubo de agua ¿eh? después de fregar el portal, es que va andando y te la va jugando y dice, oh, voy a pisar una acera y me voy a manchar todo el puto pantalón. Sí, sí. Eso, en, en, allí no, no te pasa. Sí, sí,
0: es, es verdad, tío. Y luego hay una cosa que yo me di cuenta cuando fuimos al sendero, que tú no viniste, visto Que fuimos Marco, E. Bonguille y yo, ¿no? Mm. Que me di cuenta cuando estábamos arriba, fuimos de noche y vi cómo eh, estaba muy bien diseñada lumínicamente. Y es que toda la luz va hacia abajo. Porque hay una cosa en las ciudades, tío, que es muy negativo porque se gasta mucho en mucha luz ¿sabes? y es un gasto energético innecesario porque la luz no, es, no va hacia abajo en las ciudades, por ejemplo en Fuengirola. Uh -huh. La luz se dispersa hacia arriba, hay mucha contaminación lumínica. Sin embargo, nosotros estábamos en un poquito más alto en el sendero, que es un poquito más alto que la ciudad, que era no mucho más, ¿sabes? Y podías ver el cielo estrellado, tío. Uh -huh. Sin embargo, tú ese sendero lo pones en Fuengirola. Y te cuesta ver el cielo estrellado, ¿sabes? Por la contaminación lumínica. ¿Y no crees que la contaminación tiene que ver con lo grande que sea la ciudad? También entiendo que será un punto, pero yo creo que una cosa muy importante no. es que todas... Es que me fijé, todas las farolas, eh, los edificios y tal, todo iba
1: hacia, hacia el suelo, tío. Tú lo comparas con las típicas farolas, que yo me estoy imaginando que las... Una redonda. Claro, claro. Que la luz es como en la bombilla un... de toda la vida. Que, va... lo que tú... eh, no me había
0: fijado yo de eso. Sí, arriba en el sendero se veía muy bien, tío. Que ya te digo que la altura del sendero tampoco era demasiado alto. Supongamos un, no sé, un piso número 10 a lo mejor, tampoco es altísimo. Y mirabas hacia arriba y, coño, lo vimos, ¿sabes? Que era el rollo. Hostia, qué bonito es el cielo, ¿sabes? Está lleno de uh -huh. estrellas. Y eso a lo mejor aquí, pues no te pasa, ¿sabes?
1: No, no, es que me veía Andorra, vaya. No, pero es verdad que está muy chulo y ahora mismo tengo una percepción propia. Sí. Este click, no...
0: Esto lo hacemos, click y lo, se lo mandamos al gobierno de Andorra y toma. No está. Turismo. No,
1: creo, que, creo que Andorra, por lo que ha dicho Gref, no ayuda mucho ni está por la labor de ayuda. Ya. Hizo de... algún que otro comentario que es lógico. Ya, ya. Que no es. Eh, es no muy es... cerrado, ¿no? Bueno, se ve que no ha colaborado bastante con el evento y igual tampoco nos va a pagar este clip.
0: No, hombre, no, no, no lo digo por pago, coño, digo ya, por, ya, por, ya. por el
1: tema de turismo. Pero si eh, ahora mismo tenemos una percepción, de que, si a alguien de Andorra, pues le puede hacer otro, otro tipo de preguntas. Por ejemplo, curiosidad de Andorra, las multas me dijeron que eran ridículamente baratas, que por lo visto estaban en la típica tabla de precios de multa, estaba todavía eh, tipificada en pesetas y se había reconvertido a euros, no se había adaptado. No hay Funcionar, que decir ¿no? claro, que... inflación entonces, ni nada. claro. Eh, me habían dicho por ejemplo las típicas multa de velocidad gordas cuando hay puntos y que pagan 50 euros y ya está allí por cierto un detalle que se ve que hay un dineral en Andorra es que todos los coches son de alta gama o sea, a lo mejor ves un, un Golf pero no un Golf un Volkswagen Golf normal ves el, el GTI o el R32 ves el Audi A3 y no el A3 de tieso te ves el, el S3 ¿sabes? sobre
0: todo ves Opel tío sobre todo ves Opel de alta sí. gama tío Solo, también me fijé. Sí, sí. Son, son
1: sobre todo los coches que se ven allí, tío. Que son muy sí. buenos. Pero no, no vi eléctrico y eso es un fallo. Ya, eso no es, vi, un fallo, no es verdad. Todos los coches eran típicos de con los tubarros de escape, haciendo un ruido que no veas. Sí. Bastante molesto. De Darío y yo queríamos dormir a siesta para luego salir por la eso, noche. Si hubiera habido más Opel
0: eléctrico, no hubiera pasado,
1: tío. <risa> sí.
0: Grande, Opel. Saludos desde
2: aquí a Opel. Grande, grande. Y yo eh, sí, eh, una cosa, un apunte, uh -huh. eh, es que eh, paseando por las calles de allí, Acabas hasta la polla de. De, de la los, gente, ¿no? ¿Te de los cochazos, tío. <risa> y del ruido que hacen. O sea, todo el mundo tiene cochazos y todo el mundo tiene un super tubo de escape puesto al coche que va petardeando, ¿sabes? Sí, sí. Y si no es eso, es la moto que hace más ruido
0: todavía. Pero bueno, tío. La vida, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo me he llevado una grata satisfacción, se diría, así, ¿no? sí, ¿no? De Andorra a mí me ha gustado mucho no la experiencia ah, es que claro también le sumas la experiencia que hemos tenido allí que allí hemos ido hostia yo me he sentido como si fuera un, un señor un claro, terrateniente no, no. ¿sabes? que sí, me tienen sí. puesto ahí todo claro nada
2: más llegar nada más llegar que llegamos a las cerca de las 11 eran ¿no? por sí. ahí o a las 11 por ahí sí directos para
0: fuimos pa... al hotel fuimos... y dejamos y dejamos en consigna las maletas Ah, es verdad porque sí, íbamos sí. a llegar muy íbamos tarde, ya, así,
2: para cenar. Y fuimos directo para pa el restaurante de Stick, Smash Hero. De aquí un poquito de Publi para, para ese restaurante. Se Me parece merece. que tiene uno en Andorra, uno en Barcelona. En Sevilla. Y está mirando de poner otro en Málaga. ¿En Sevilla yeah. tiene uno? Sevilla tiene uno. Sí. Pues Smash Hero, que es una hamburguesería de hamburguesas Smash. ¿No veis aquí? Está buenísima, ¿eh? Buena, eh tío. Nos, nos acogió allí Stick. Éramos, ¿cuántos éramos nosotros? ¿12? 13. 13. Ah,
0: no, 12 porque Masi no estaba todavía, es verdad.
2: Masi ¿verdad? no estaba. Sí, pues llegamos allí. Stick nos puso de todo por delante. Nos invitó. Las hamburguesas buenísimas. Y, y luego llegaron eh, Joseba y, y Jordi White. Eh. Estuvimos ahí, estuvimos teniendo una charlita. Está guay, estuvo guay, tío. El puto Jordi, a ver Que hablas con él y parece que, que te está haciendo un, un podcast. Un lo dijo el posca. Rafa,
1: tío. Dice, y yo, el Jordi parece que vive en un podcast, ¿sabes? Tío, eso es lo que iba a comentar yo, tío. O sea, el tema de. Yo flipé el hecho de que estamos con Jordi, tío, y es una persona que ha interiorizado su trabajo de tal manera que estaba haciendo un podcast a todo el mundo. O sea, mm -hmm. Alguien contaba algo y él no paraba de, de coger y decía, ah, sí, qué interesante. Y te hacía una pregunta al respecto. Hablaba de, no sé, tú le decías, tío, es que mi abuela no sé cuánto. Y dice, sí, tu abuela, ¿y cuántos años tiene tu abuela? ¿Sabe? Y tenía esa manera de, yo qué sé, predicar su trabajo en su vida cotidiana. Yo quería hacer una pregunta a vosotros, que ya llevamos un tiempo con el podcast. ¿Vosotros habéis notado que os esté pasando lo mismo que le pasa ya a Jordi igual que no sé si lo sabe, pero le está, le está pasando a vosotros? pasa de que de vez en cuando estáis diciendo, hermano, le estoy haciendo un podcast al el taxi? ¿Sabe? Yo hace hace poco, relativamente poco, tuve que coger un taxi y, tío, empecé a hacerle tantas preguntas al del taxi y conectando tanto con él que me llegué a mi casa y me tuve que esperar cinco minutos a que él terminase su historia porque me estaba hablando de, del tasímetro y explicándome cómo funciona un tasímetro. Que si la ITV, que si no no sé qué, no sé cuánto. ¿Vosotros habéis notado algo que pasa igual? Yo creo, tío, que parte de que tú te comuniques
2: de esa manera, que comunicar no es solo hablar, comunicar al final es saber escuchar también. Entonces, parte de que tú te comuniques de esa manera creo que no viene de tu condición de podcaster o tu profesión, sino que viene de ti, ¿sabes? De, de ti como sea. A lo mejor el tú tener un podcast mmm, hace que, que esa faceta crezca un poco, se desarrolle, ¿sabes? Pero, no sé, yo considero que a mí me ha pasado, ¿sabes? me ha pasado. No me pasa, obviamente, con todo el mundo, pero yo, habiendo trabajado mucho tiempo en una barbería, he tenido mucho trato con mucha gente que no conozco, pero aún así, si he considerado que la persona que tengo delante eh, tiene algo que contar, yo me intereso y le hago preguntas profundas, ¿sabes? O preguntas que, yo qué sé, ¿sabes? Acerca de, yo, no sé, no le había preguntado preguntar a ti o eh, ayer qué hiciste. Claro. A lo mejor le pregunto, ¿y tú qué piensas de esto? ¿O tú qué sientes acerca de esto? ¿Sabes? Yo considero que muchas veces a mí me ha, me ha gustado profundizar en las conversaciones, ¿sabes? No tener esa conversación banal. Pero es verdad que cuando tú tienes un podcast y aprendes a, a hablar con una persona, a preguntarle, a intentar sacar temas de conversación que sean más interesantes, pues al final inevitablemente aprenden, ¿no? Y sí. no sé, yo creo que en parte también hago esas preguntas. Pero este, es verdad que
0: estábamos hablando con el puto Jordi Wild ¿sabes? Fipante.
1: ¿A ti te ha pasado eso, Darío? Yo creo que estoy un poco
0: como en marco, tío. como Creo que eso viene dado por la persona, pero es verdad que, tío, el, el hecho de tener podcast creo que está haciéndome mejorar eh, a nivel comunicativo. Eh, sobre todo yeah. en, en escuchar a ti. Pues yo he sido siempre una persona que no ha dejado hablar, que ha interrumpido mucho. Uh -huh. Y sobre todo a raíz de esta segunda temporada, que lo tenemos ahí, bueno, lo hemos quitado, lo hemos quitado <risa> que lo teníamos ahí de rollo. No interrumpirnos, no ¿sabes? No interrumpirnos. Y escuchar, que por cierto. <risa> y escuchar eh, asertivamente. Rollo. Creo. Creo de verdad que, que lo estoy poniendo un poco en práctica y me está molando. Pero claro, insisto, lo mismo que dice Marco. Estamos hablando del puto de, Jordi Wild, el putísimo Jordi Wild, es el puto tío, amo y señor de tiene, la comunicación, sí, ¿sabes? tiene una super verga,
2: tío. <risas> Eso lo estuvimos, lo estuvimos hablando, ¿no? De el vídeo... Y yo, los que estéis escuchando esto, mmm, a lo mejor habéis visto el meme que yo en su momento también pensé que era coña, pero que no lo, en verdad no lo sé, no sé si, si es verdad o no, pero... Este típico vídeo de Jordi White que se le ve sentado en el escritorio mirando a la cámara que tiene enfrente y de repente se levanta, está en calzoncillo, se baja los calzoncillos y se les, y se saca la polla.
0: Ya, ya. Y que además está, está, piselado. Hay gente está, que está piselado. Hay gente que dice que es verdad. Yo no sé si es verdad. Yo creo que no. Yo
1: no se lo pregunte.
2: <risa> pero vaya, que si es verdad va bien armado el colega, ¿eh? Lleva una
0: Kalashnikov ahí. Oh, yo, yo la verdad que creo que estará... No sé qué será fake, pero vaya podríamos preguntarle. Sí, le podríamos preguntar ¿por qué no? decimos esto?
1: <risa> a por, ver. por cierto, es que antes de eso me estoy acordando de una cosa del, haciéndole podcast a la gente el volviendo del, de, de la fiesta del, que ya hablaremos después del fiestón que nos metimos allí acabé a las siete y media con el Janis de, desayunando fatal, un poquito regulero y tío, me puse a hablar con el camarero se acordáis el día siguiente que nos fuimos a comer con Nilo Jeda y todas las cosas sí. y tenemos el camarero que era el mismo que trabajaba en el hotel que no sé no, no, si te acuerdas tú estabas sentado al, mí, al lado mía que no para hablarme hablar conmigo el, el portugués no me acuerdo bueno, pues así iría, claro pues el tema del día siguiente me lo encontré y dije joder el mismo del hotel trabaja en el restaurante en Manolo claro ese hombre hostia, yo no me acuerdo llegué y es que yo esa percepción de hacerle posca a la gente dije tío llegué cieguísimo y le tuve que hacer mil preguntas de y tú dónde trabajas y tú qué haces y tú de dónde eres que al día siguiente me, me, me llegó con una alegría que dije joder y este hombre hostia tío ¿no? quién o sea, tío ¿Quién es? El, el portugués de Coimbra Yo me acuerdo de dónde era Pero, pero ¿Dónde estaba trabajando en el hotel? ¿El, en el desayuno El señor el mayor claro. Ah, un
0: señor mayor ¡Ah! ¡Hostia! ¡Es verdad, tío! Estaba por la mañana Solamente Claro que llegó al verdad. restaurante no, para,
1: de Y para hablarme Estás conmigo En plan de Estás claro, bien no, claro. Te encuentras bien
0: Es verdad, tío en el restaurante donde comimos con Niliwania la mesa está redonda. Que sí, claro. es, es verdad, no, no es que me cuenta.
1: Imagínate, imagínate la conversación que tuve que tener yo, yo con él a las 7 y media de la mañana. Que se sentó, que hizo la mago de sentarse. Aquí falta uno, me siento yo, ¿sabes? Claro, claro. Faltó buena gente, tío. No. Es verdad, tío. Bueno, no, bueno vamos vol ahí volviendo al tema que
2: estabas diciendo. ¿Por qué decimos que se lo podemos preguntar a Jordi White?
0: Ah, bueno. Eh, pues por, básicamente porque hicimos muy buenas amigas con él. Y creo que fue a Víctor o a Jairo, ¿no? Que, o, que os dijo que, que le gustaría o que quería venir a la placita. Yo no sé ya si eso lo si era el alcohol el que hablaba o tal, pero... Hombre, el, el alcohol
1: yo, estaba hablando. Pero bueno, eso yo, seguro. A mí, a
0: mí es verdad que me hizo una ilusión. A ver, a mí yo parto de la base de que yo escucho los podcasts de Jordi Wild, me los he escuchado, mmm, no te voy a decir casi todos porque son muchos, pero si tiene 280, me habré escuchado a lo mejor ese 80 que son muchos y completos, ¿sabes? Y, y es una persona que yo admiro, tío, porque a mí el podcast me flipa y lo admiro mucho y creo que lo tenemos los tres como referentes, ¿sabes? En cierto sentido. Y que apareciera en esa escena, a mí yo me sentí un poco fanboy, ¿sabes? El rollo me, me puse un poquito nervioso, encima cenó delante de mí, ¿sabes? Era rollo, estoy cenando con Jordi igual, ¿sabes? Como me puse así un poco nervioso. Pero luego ya después lo humanicé cuando ya hablamos un rato con él y ya era... Pues para mí ya era una persona más, ¿sabes? Ya como que bajó la idealización y era una persona más. Y entonces, que luego me contara Víctor, que habló Jairo y Víctor con, con él, y él fue de él el que salió el... Y yo, cuando vaya a Málaga, quiero, quiero claro, grabar... Y dijo el... directamente,
1: que quiero ir? Me habéis caído de puta madre, es que quiero ir a la plaza de yo Le estaba diciendo, tío, no te sienta con el compromiso... Porque obviamente lo tío está delante e intentas quedar bien, como diciendo, te voy a lagar y te voy a intentar claro. los oídos y te voy a decir que quiero ir. Yo le dije, tío, no hace falta. hijo. dijo, no, no, que quiero ir al POCA. Sí, que te lo y digo no, no, no. en serio, ¿vale? Sí, sí, y sí yo que, dije,
2: que no, Es lo que tú dices, que, que es lo típico de cuando tú estás con alguien, lo que te haga falta, tío, lo que tú quieras, claro. cuando necesitas ayuda, me dice. Y luego <risa> vas a escribirle y pasa de tu culo. Claro, <risa> pero esos son comentarios que tú haces en un momento para quedar bien. Y, y que pretendes que se queden ahí pero claro, cuando tú me estás diciendo que, que tú le dices, no tío yo lo que te digo es, tú vente para Málaga, ¿sabes? Un día o si pasas por aquí de casualidad nos pega un toque, nos tomamos algo, que se venga Juan, tal, que no hace falta que venga para el podcast, ¿sabes? Que lo que queremos es echar un, echa un rato, disfrutar claro. tomando una cervecita, y él en ese momento te dice, que no coño, que yo voy para el podcast, ¿sabes? Claro, que claro. quiere ir pues habla, habla bien de él, ¿sabes? Ah, tuvimos, tuvimos allí una conversación de puta madre es lo que estábamos diciendo que el tío estaba ahí en mitad de la mesa y no es que por no conocer no, no se dirija a nosotros no nos habla no, el tío es súper abierto oye, ¿y tú qué tal? no sé qué y tú vas a contar algo y te escucha y te responde y te pregunta acerca de lo que te ha dicho
0: y le preguntas tú y te cuenta y, ¿Y te cuenta? una persona sí, sí. normal, ¿sabes? Una pre
2: no, pero no, yo incluso iría más allá porque una persona no, normal una persona normal, cabrón, a pesar del dominicano, el puertorriqueño, perdón. Eh, una persona norm normal no, muchas veces no tiene esas dotes comunicativas que no deberían eh, ser una, mmm, una cualidad únicamente de un comunicador. O sea, las dotes comunicativas yo creo que deberíamos trabajarlas todos porque al final hace que, tío, que, que a la gente le encantes. ¿sabes? o sea alguien que se comunica bien hace que te lleven la, la impresión que nosotros nos hemos llevado de Jordi wild ¿sabes? porque pues Jordi creo, Wild ha sido toda buena gente porque se sabe comunicar como punto,
1: bien como punto también hay que decir hermano Joseba que hemos estado con Jordi y con Joseba que parece verdad y además yo le dije tío te hay que venir los dos uh -huh. pues, total, y, total. es el dúo y tienen que estar aquí los dos sentados porque Joseba también estuvo en, en el mismo sitio que Jordi menos en el privado de primera. Es de verdad, verdad. Que que luego lo, luego, contaremos, lo, luego ¿verdad? lo contaremos. Pero es verdad que, que tienen que venir los dos para acá. Y son los sí, dos sí. Uno, chavales de puta madre.
0: Vale, antes de seguir con el. con el. cronológicamente con Andorra y tal. No conozco a personas más narcisistas hoy, en día, que Marcos Pintos, tío. Es una persona que tiene eh, las iniciales de su nombre y apellido en los calcetines. <risa> es increíble, tío. <risa> Me encanta, tío. Pero espera,
2: ah, sí, es verdad
0: que soy súper narcisista. Sí, sí, ¿no? es un puto narcisista, sí, tío. tengo uno... Yo normalmente lo, yo lo he visto en los gemelos, ¿sabes? En los gemelos, pero sí, en los no lo he visto nunca. no, tío,
2: <risa> que soy súper narcisista, chócame. Soy súper guapo. Súper <risa> <risa> guapo y súper <risa> bueno. Mejor. Yo no lo entendí, yo sí, lo sí. entendí. Bueno,
0: vale. eh, tío, bájate un poco de la nube. Sí, sí, porque... lo, lo tengo que hacer, la verdad. Yo <risa> soy un hijo de puta. Bueno. <risa> <risa> Eh, dicho esto, hacemos objeto, un... Rep tío. Dime,
2: cuéntame. Life Pro tiene unos putos <risa> batidos de proteína que lo, son la polla. Los clear. Los clear, los no clear. Lo, lo lo polla. Lo whey, sí, los polla. Los whey. Los
1: whey. Los isolates. Los isolates. Eh, los hidrolizados. La, la proteína eh, te, iba, a decir, iba a decir que mis favoritos son las hidrolizadas porque tienen una textura súper suave. Fuera coño, porque yo muchas veces me empalago con las cosas. Sí coñas, ¿no? <risa> <risa> bueno... <risa> Bueno, bueno, bueno. Life
2: Pro, la mejor marca de suplementación deportiva del de fucking país.
0: Código de la panza. De descuento LPA. LPA, para un 10% de descuento. Todo el mundo
1: ponerse fuerte
0: que el verano está aquí ya.
1: El está, aquí ya. está ya a tiempo, ¿eh? Fuera de coña. No sé dónde coño. vio un puto reel que me agolló y me dijo, está a tiempo, pero tiene que empezar ya para tener dominarle en verano. Pues y... empieza ya con código LPA. Está ya tiempo. Está ya tiempo. Vale,
0: pero... cenamos en Smash Hero. Uh -huh. Con Jordi Wild, Joseba y todos nosotros. Lo pasamos de puta madre. Terminamos de cenar. Eh, nos vamos a tomar algo. Que en principio va a ser una cervecita. Nadie en Andorra. Un jueves a las 12 y media de la noche. Una, más bien. Nadie es nadie. O sea, las calles vacías, desérticas. A mí me chocó, ¿eh? Pero bueno. Llegamos al pub este, que por cierto tampoco hay nada de salir. Eso es un punto negativo, que es como tenías que buscarlo en Google para ver que hay abierto. Y creo que nos fuimos todos. ¿Tú viniste o no, tío? Yo fui para allá, lo que pasa es que me, me ¿Te volví tempranito, antes, ¿no?
1: tío. Sí. ¿Tú viniste visto? Sí, ¿no? Hasta las cuatro y algo.
0: Claro, claro. Sí, sí. Que nos quedamos todos vaya. Sí. Que empezó a llover. Sí. Pues nada, luego allí nos tomamos algo con, con ellos, lo pasamos de puta madre. Y, y yo por la mañana siguiente, que era el viernes, que era el día de los Hellland, yo mmm, tuve un poquito de resaca por la mañana y no fui el único. Había más gente con resaquillas. ¿sabes? Y decir, hostia, tío, vaya. Boca seca más, ¿eh? Claro, sí, ¿cuánta, sí? ¿cuántas te tomaste tú? Un par. Un par de batidos de proteína. Un par de un par batidos. De, de sí, batiditos sí. y tú. Un par de batidos. Eh, no las conté. <risa> un par de batidos. Sí, sí. La verdad es que, que me levanté por un poquillo de resaca, pero tampoco tanta, Rollo, de desayuné.
1: Pero eso era por la altura. No eso era vez. por la altura. Por la sí, altura.
0: Sí, por la altura. Y vale, nos despertamos por la mañana el viernes. Vamos a desayunar y nos vamos a dar un paseo. Vamos a pasear por allí. Ya allí si sí había gente y ya conocemos la ciudad. Así que... Guay. Luego fuimos a comer. Que, por cierto, a mí el sitio no me flipó, tío. A la gente le gustó mucho mi noti. A, a mí me
2: gustó, a, tío. A ver, a mí me gustó. Y yo, ¿me vas a
0: decir que no te gustó el puto pan con queso? Sí, eso sí. Uf, eso madre la mía. ¿Cómo eso se llamaba, Increíble, tío? Fondue, tío. La fondue de, de queso.
1: Fondue de... Fondue. 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 fondue.
0: fondue. 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 Decirlo como... Fondue. ¡Ah! Los calzones no me gustaron. Fíjate, los calzots no me parecieron nada del otro mundo, tío. Eh,
1: tengo que decir, lo siento mucho por Cataluña que os está cayendo mucho hate últimamente, que si amnistía, independencia. Pues le sumo a que los calzots son un mojón. Es no, un cebolino, bro, hermano. No digas
0: eso. Lo siento. A ver, es opinión. A a ver, opinión. Para, para no mí no sé. es que sea un mojón, pero no me no me pareció tampoco y yo sí lo me de...
2: Ahora mismo están todos los catalanes el puto andalo este, eh, diciendo que los calzots... <risa> y ya no, pero, no pero, a ver. No, no, no hemos comido un calzote en Cataluña. Hemos una en Andorra, andorra. Claro, Como claro. Si te vas a Portugal a comerte a comer una paella. Cal, a comerte una paella claro, bro,
0: claro, bro. Eso es verdad. A ver
1: si habla catalán en
0: Andorra. Ya, pero eso. Puedes no hacer caso. No, no tiene que, que ver. comerlo en Cataluña. Claro. Sí, 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 total. Yo, yo el, el que me comía allí en ese sitio. También te digo, la carne que me comí allí no me flipo tampoco. Estaba chiclosa. Y nos costó 40 pavos cada uno la, la, ya, la comida, mí, ¿sabes? Y, ¿A ti ¿cómo, cómo te gusta la carne, tío? Al punto al punto, sí. claro, yo es que me la pedí,
2: me la pedí que, que mugiese, ¿sabes? Entonces no, no le di margen a que a que estuviese chiclosa, Hashtag veganismo.
1: Claro, claro. Yo, yo es que igual punto menos cuanto más roja mejor. La, hablamos de la carne, ¿no? <risa> Qué tonto eres tío. Pues a mí no me a mí el sitio no me
0: flipó, ni los calzots, ni la carne. Lo que sí me gustó fue la fondue,
1: fondue de queso. La fondue. la fondue estaba buena. Sí, Oye, sí, es punto horrible. positivo que te da Andorra. No Espérate sé que si vamos es.
2: a hablas de la fondue. La fondue me flipó, tío. Y vamos a hablar de la comida. ahora hablando de la fondue, tío. Que tiene hambre, Es que. Uf. Ya, tío. Es que es un cacho de pan. Sí, sí. Así grande. Eh, con forma de. De es? pan. De, no,
0: no o de pan como un pan de teta. Sí. Una, una teta gigante, Ajá. ¿sabes? Y tú ibas rompiendo el pan y, por y dentro, mojando por dentro es del que pan era
2: espectacular. El Además, el queso, la amiga blandita que tenía. Te digo una cosa también.
0: Era pan y queso, y costaba 40, 40 pavos.
2: pavos. Dios, a mí cuando me dijo eso, ahí, ¿no? el Rafa, yo digo, de vamos, tío. Pan
1: y queso, ¿eh? O sea,
2: pan y queso. Ahora, yo me lo gocé, ¿eh? Como un enano. Pan ¿eh? y queso,
1: ¿saben a? Ah? Beso. Daros un
2: beso, listo, por favor. Daros un beso, un beso a tres. Y no. ahora mismo. Bueno.
0: Seguimos cronológicamente, terminamos. Espérate. Para los de Spotify, vamos sí. a ver como si no...
1: Vale. Victor.
2: <risa> y yo...
1: Es eh...
2: necesario, tío. ¿Por qué se me ocurren estas cosas y las llevo a cabo, tío? Pues la verdad, eh... yo creo que
1: la presión del podcast. Es como tío, por el, el miedo al silencio. En el momento que ves que nos vamos a quedar callados, tú dices... Un beso. <risa> <risa> y yo... No, a mí, a mí... Yo no es miedo al éxito
2: no <risa> es miedo al silencio tío es es absurdez es intrínseca en mí yo es que me he criado con Alejo y Valentina tío
1: yo ayer estuve una argentina, argentina. no ridos. es que es que ayer estuve en una argentina y sí. no sé por qué que había ah, había un chico uruguay que se llama Alejo y me dice no el chico se llama Alejo y dije hostia como Alejo y Valentina y me dijo el qué madre mía ¿En Hige, cultura? Hige, bro, ¿de dónde eres? Me dice, Argentina. Digo, en serio. No lo buscó y me dijo, no tengo ni puta idea. Un deberes.
2: argentino no sabía quién era Alejo y Valentina. Madre me quedé, mía, pero que lo peor que
1: nadie a mi alrededor lo sabía. Alejo,
2: un saludo aquí para todos los argentinos, que es. Mm, os merecéis la gloria por haber creado eso.
0: Alejo, hay que tener sexo. <risa>
2: <risa> y ya lo clavas, ¿eh, cabrón? Es, a Al cual le sale muy bien la de. Es, es que a mí no me sale. Este. Ahí está. Nechecito, o no, tenés. El viejo, ¿no? El viejo. El viejo, el viejo. viejo. El viejo, viejo. La gente estará escuchando diciendo el que es, es el mental cuando, que cuando, están hablando, tío.
1: Cuando busquen a Alex y Valentina lo entenderán. O Se sí, tienen sí. que ver todos los capítulos, todos. Y yo, la cara que puso la gente cuando vio un dibujo del Paint me, me, me miró y me dijo, ¿por qué tengo que saber qué es esta mierda? Me dio un coraje, no veas. Yo, hablando de,
2: de argentinos, tío, me acuerdo una vez. Estábamos en Córdoba para contextualizar. ¿Pero Córdoba, Córdoba Argentina? Argentina. No. No, Córdoba, ah, no, Córdoba Córdoba, España. Córdoba. Vale. Córdoba, España. Vale, vale. Córdoba, Andalucía. Vale, vale. Córdoba. Córdoba. Vale, pues estábamos en Córdoba. Visto tiene una oficina de Erasmus, ¿vale? Eh, en ¿Erasmus? En Erasmus. Más andaluz <ríe> posible. Es la que recibe a toda la gente que viene de Erasmus, tal, le hace fiestecita, le hace viaje, tal, esto, lo otro, ¿vale? Pues él estaba ahí tranquilamente atendiendo. Habíamos llegado Juan, yo, Juan, Rafa, yo y no sé si alguien más, ¿vale? Uh -huh. Estábamos esperando mientras él hacía sus gestiones, terminaba de trabajar, Tío, pues él sentado en la puta mesa de la oficina le llegan dos argentinas, tío, mientras Rafa, Juan y yo a un metro escaso poniendo vídeos en la tele, tío, y a mí no se me ocurre, no se me ocurre <risa> otra cosa que poner en la puta tele a toda voz el vídeo este meme de Casocillo nuevo, ahí está, tío, Hostia. el de Pero papá <risa> Tío, calzoncillo
3: nuevo oh, interminable,
2: es que tío, quería matar, lo, puse, tío. lo puse a toda voz, tío, con la Argentina esa allá al lado. Y,
1: y riéndote. Claro, o sea, claro, lo peor no es que lo ponga, es que te esté riendo media claro, hora. Es que y encima la, la risa de Juan, que es también escandalosa, escandalosa muerte. Sí, sí.
2: Hostia, qué bueno. Y tú, te incómodo ahí con las argentinas, ¿no?
1: Sí, eran Uruguay. uruguayas. Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo dos chavales. Sí, pero bueno, da igual. Es, que, es que esas
2: chavalas no se van a olvidar la vida por ese momento. Pero ¿y qué, qué pasa? ¿Que te ponían cara rara o algo?
1: No, era...
2: Incomodidad, ¿no? Claro, es que claro. Tú, tú
1: imagínate que te va a Argentina y te empiezas a imitar español con un vídeo de mierda de españoles. Tío, Dices, yo, me me mío, hermano, Ay, yo no eh. sé por
2: qué la gente no se ríe de esas cosas. Claro, pero es que pero no, si estás, tú lo dijiste la no vez. estás en la conversación.
1: Claro, es que lo estás haciendo a tu espalda. No están diciendo... Ya, Mira, Marco.
2: No Claro, claro. Bueno, para contextualizar un poco la gente que no sepa ese vídeo, es un vídeo grabado en el año por lo menos 1700, ¿sabes? <risa> un padre que entra al, al cuarto de su hijo grabando con un Nokia y pues, se ve que lleva un cubo lleno de agua, ¿vale? Llega, entra al cuarto del niño, el niño está tranquilamente en, ¿En su cama. cama dormido y llega y le tira el cubo de agua por lo alto, pero entero. Y el niño se levanta todo dormido. Pero papá, lo que tengo calzón sí... Hostia, tío. Es muy bueno. el Qué video... bueno, se hizo súper viral. El vídeo es muy bueno, tío. ¡Date! Pues, ¿Sabes que ese niño se hizo eh, boxeador profesional? Iba, iba, a decir, iba
1: a decir una bromita. de un negro muy fea que no lo había a decir, ¿sabes? Vale, yo creo que para, sí, a decir, para, para eh, <ríe> yo iba a decir algo así para compartir los traumas claro sí. que
2: pues se hizo pues no es que le hicieron un bullying por lo visto brutal ¿sabes? sí
1: de ese
0: de ese vídeo tío claro a ver, que y sí, yo no me a contar más broma de humor negro lo siento no no, no está bien no, que lo por diga por lo me, siento me a partir de ahora humor negro lo siento feel, es mi humor feel free bro. vale vale feel que free. y yo seguimos con Andorra
2: yo seguimos. le un poquito y de gracia y
0: el chaval este pues lo vi cabrón Hemos Ahora, terminado seguimos. de comer. Cortamos, el el cortamos, viernes claro. terminamos de comer. Nos vamos a. a bueno, Juan. Ya habíamos quedado en principio a las cuatro y media. Que ah. nos recogiera el transfer para llevarnos a los uh -huh. Era Eran las cuatro de la tarde y Uy, estábamos comiendo. Puto Dios. Juan le escribe a Gref. A, ¿A qué hora Gref dos horas antes de que empiece la alfombra. Era a no, las 4. Pero,
1: no, no, le escribió mucho antes, bro. Si le eran las. Eran las tres. Era verdad que eran las tres o sí, le escribió a Gref con dos cojones y le dijo, no nos va a dar tiempo. Vale, pues en vez de escribirle a las cuatro, le escribió a las tres.
0: Quedaban bueno. tres o cuatro horas para los Eldan. Y le escribe al puto Gref que el pobre estaría preocupado por, por absolutamente 10 mil millones de cosas, ¿sabes? Ah, no, me parece que Greff le dijo, ¿cómo vais? Es verdad, es verdad, fue Greff el, el que le escribió a Juan. Lleva razón. Y entonces eh, Juan le dijo, y yo, por favor, mmm, dan un poquito más de tiempo, ¿sabes? Y el Gref le dijo, vale, os recogen a las seis. Y dijimos, Buf,
1: me pego una siesta y todo, tío. De hecho es que literalmente retrasamos el tranfe para dormir. dormir, o sea, es el meme andaluz. Andaluz es 100%. Pero, en plan de... Pero claro, Pero es que vosotros estabais
2: cansados porque salisteis la noche anterior mm. y bebisteis un poquillo.
0: Así que nada, eh, llegamos al hotel, que por
1: cierto en el hotel eh, yo creo que hacía más calor que en Marruecos. Y yo, horrible día. Vaya calorazo. Es <risa> el tema de las la instalaciones de sitio eh, de frío, tiene la calefacción central con el agua, la estufa y todo eso. Hermano, yo me estaba asando. El suelo, ¿cómo se dice? ¿El suelo? Radiante, radiante. radiante. A 35 mil millones de grados. Este la,
0: los pies. Y nada. <coughs> dormimos a siesta, nos duchamos, nos vestimos y a los Erlan. Llegamos a los Erlan. Y nada más llegar, pues nada, nos no meten a un espacio en el que era antes de, de entrar al, al patio de butaca. Nos tomamos, no quedaba nada de cervecita y nada, nos tomamos ahí unas copitas de cava, socializamos con la gente. A mí me dio mucha alegría encontrarme con gente como Suzy Rocks, Polis Pol y tal, que los conozco del podcast de la parada, que por cierto, un saludito para los amiguitos de la parada. Y, y nada, y ahí empezamos a hablar con, con más gente, nos encontramos Jordi no encontramos a Joseba, no encontramos a Choca, no encontramos a Stick, a Dalmau, al Jagger, al Jagger. O sea que no encontramos allí a un montón de, de gente. Me, me dejó gente. no encontramos al falso Ibai, a Rio o, <risa> eh,
1: Estaba allí todo el mundo, ¿sabes? Estaba allí un montón de gente. Y. Y verdad que sin. Yard, sin, sin darnos cuenta, tío. Hemos entrado ni... un pelín en el mundillo. Y con eso es que siempre vamos con un grupo tan grande. Que es atractivo venir con nosotros porque te lo pasas bien. Hermano, nos conoce ya muchísima gente sí, sí. por la cara. Sí, sí, total. Y
0: tío, una cosa que, que yo comenté en el streaming el otro día es que creo que es para echarnos flores y es, es para, coño, que es algo que debemos decirlo y, y que, que sea que de admiración.
1: Que nunca nos echamos flores. <risa> bueno,
0: pero entenderme que, tío, al final, allá donde vamos, la gente que está alrededor de nosotros está contenta, tío. Pero, ¿por y qué? Eso.
1: Porque nosotros radiamos
0: felicidad, tío. Yo no sé por qué será, pero yo de verdad, y, y mucha gente me mucha gente me contestó en. en pues me contestaron básicamente eso, que, que a la gente como que le gusta mucho estar con nosotros porque se lo pasan bien y están de risa y como que se olvidan un poco de del mundillo de los números, el dinero y todo el tema, ¿sabes? Como somos hostiesos y. Y graciosos. Somos bufones. Somos andaluces. Tiesos y, eso, y, eso
2: es y graciosos. El prejuicio. Tiesos ¿sí? ¿Sí? y graciosos. Tres
1: tiesos y graciosos sí. gracioso en un podcast. Es el no. prejuicio, el meme andaluz, en plan no, de no, pobre no.
0: y gracioso. Literal. Oh. Y luego nada, pasamos a la alfombra. Yo voy a lo mejor demasiado rápido. Yo no. iba a hacer
2: un apunte, tío. Y sí. es que en estos, en estos eventos en los, que, en, en los que nos mezclamos un montón de gente, yo a veces me siento incómodo. Porque, tío, aunque estemos en este mundillo, yo no conozco a nadie, tío. No conozco a nadie. Y se me acercaron varias personas a decirme, ¡hey, ¿qué tal? Soy no sé quién, eh, me gusta tu podcast». Sí, no los conozco. Pero no no es que no lo conozca en plan, «No, yo soy el puto amo, yo no...», no es... «Es que no consumes <risa> es que, el contenido». Es que... Claro, no lo consumo, ¿no? Claro,
1: claro. Pero yo creo que eso, eso es algo positivo. A mí, a mí me pasó igual de cuando luego fuimos a la casa, no sé si lo vamos a decir y todo eso, una casa de. Sí, fiesta. sí, sí. No, no, sí, si lo han dicho, coño. Ah, lo han dicho. Y luego nos, nos acoplamos en un casote en Andorra de la hostia, que nos sí, sí. No invitaron y nos trataron de, del 10. Y yo, y estaba ahí la gente yo me tiré hablando con gente que tiene un millón y pico de seguidores. Sí, sí. No, no tiene ni puta idea. Yo creo que eso es algo positivo porque tú le hablas y dices, ¿Y yo, tú que estás tomando cacique cola. Hostia, perfecto, échame. Y ella vale. te pone a hablar y te tira un rato hablando y tú. <coughs> No te estoy tratando por los seguidores que eres porque no sé quién eres. Yo
0: yo di digo, perdón, eh, sí, que te yo? No, no, no. Digo que, que puedes decir en plan que estuvimos o estuviste, pues yo no fui. Y tú tampoco. Pero tú sí a estuviste ver. y fue más gente allí a la, a la casa. No hace falta que digamos quién fue. Me refiero, no hace falta decir que creadores estaban allí en esa casa, que reservé un poquito esa privacidad. Me pero no que sí, que hubo posfiesta y que, coño, el, el Millor dijo en su directo ayer, a, hace una semana, que la posfiesta fue en su de esto y el Rico también la ha dicho. O sea, que no hay problema en decirlo. Lo que no vamos a decir quién estuvo allí, ¿sabes? Yo eso da igual, pero vamos que sí. Pero, que...
1: A ver, Pedro Sánchez se sabía. ¿no?
0: Sí, sí. Que, que eso, que básicamente... va eh... pasadísimo. Sí, <risa> sí. <risa> no, mierda. <risa> que, mmm, que a mí me da alegría, tío, encontrarme a gente con la que a lo mejor interactuamos en internet y, y, y conocerlos en persona, tío. Como, por ejemplo, los que he dicho, ¿sabes? Uh -huh. Y lo que más orgullo me da es que la gente nos diga que le gusta el podcast. Que yo no sé ya si lo dicen por compromiso y tal, pero...
1: Ahí me lo dijo gente que no tiene ni puta idea y yo flipaba, y dije, hostia, esta gente digo será famosilla, no está... Yo no me considero una persona famosa, es verdad que de vez en cuando, por, por ser amigo de Juan, pues la gente me saluda por la calle. Pero yo flipo cuando fui allí y me dijeron, oye, qué guapo el podcast de Placita Amarilla. Y me moló, me hizo ilusión, tío. ¿No sentís un poco impostores? Eh? Con el bueno, si no me impostor, tío. En, la, en las fiestas, no. Porque me la suda, voy a lo mío y yeah. me lo paso guay. Es verdad que a lo mejor en la gala o cosas así, cuando el, el, la previa, que estás con gente que está ahí, que va a salir a la alfombra, porque de verdad, se, en teoría, se lo merece por contenido que crea y por visibilidad, ahí sí que es verdad que me dicen, hola, buena, ¿cómo te llamas? Yo digo, Visto. Y a veces digo, de la placita amarilla. ¿Sabes? Yeah. yeah. Yeah, yeah. Pero, pero sí que así. es verdad que obviamente estamos ahí por ese amigo de Juan. Y muchas veces, o más de una vez, digo, soy uno de los colegas de Juan, de ellos, Juan. Y la presentación mía, la introducción es esa. O sea, Te más impostor. Mm. Más impostor no puede ser. Yo mm. me he venido aquí acoplado en, en uno de los, de los 14 amigos. Sí.
0: Una de las cosas que nosotros estuvimos hablando antes de salir a la alfombra era que no íbamos a salir. Mm
3: -hmm.
0: Le dijimos a Juan que saliera él con, con Masi, pero es verdad que, claro, había algunos de nosotros que sí querían salir. Claro. Que sí le hacía ilusión. Entonces, claro, era o todos o ninguno, ¿sabes?
2: A ver, sobre todo yo creo que era por Juan, ¿sabes? A Juan le hacía ilusión. Ya. ¿Sabes? Entonces, si a Juan le hace ilusión, yo salgo. Claro, pero claro. Pero es verdad, si tu pregunta de eh, lo del síndrome un poco del impostor va por... Eh, ¿Te mereces estar aquí? Sí. Que si lo del síndrome del impostor va por... Eh, ¿Crees que te merece lo que está generando el podcast de éxito?
0: No. No, 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 no. Bueno, Era, yo ¿tú? me refiero concretamente al contexto de ese día de la alfombra de los Edlands. Claro, claro. ¿sabes? O sea,
2: lo que quiero decir es que o sea, yo me siento orgulloso de lo que hacemos en el podcast, ¿sabes? Creo que los éxitos que tenemos nos lo merecemos porque lo hacemos bien. Uh -huh. ¿sabes? En ese sentido, yo no tengo síndrome del impostor. Pero como dice Darío, si sí es verdad que sabemos que a estos eventos. No vamos porque somos la placita amarilla, ¿sabes? Es que no estamos porque somos porque Juan se la marca, lucha ahí por nosotros, escúchame que mis colegas tienen que venir, ¿sabes? Mm. Entonces yo en ese sentido eh, a mí ya no me gusta salir en la alfombra roja, no porque me siento un poco, hostia, acoplado, ¿sabes? Sí sí. A ver, mí me pasa igual, realmente
1: eh? no hemos acoplado. Claro, sí, raro, sí, sí, pero, claro claro. A
2: ver, tú puedes acoplarte de una manera <coughs> discreta, ¿sabes? Como teta. José vas. E intentar no crear bulto y otra cosa es salir en la puta alfombra claro, de la claro. y que te vea todo el mundo.
0: Bueno, Joseba pero... no sé si llegó a salir o no, pero vamos, que, que igualmente, que, bueno. que Joseba estaba por un lado en los momentos concretos y Jordi estaba en donde tenía que estar, en la palestra. ¿Sabes? Mm. rollo que salía en los sitios y nosotros, sin embargo, salimos siempre. ¿Sabes? Como por ser los amigos de. Entonces, es verdad que era un poquillo así como como raro, ¿sabes? Ya se hace raro tantas veces. Pero bueno, ya está. Eso. Ahí está, tío.
1: Que tampoco pasa nada.
0: Ya está. Ver, ese, ese, ahí teníamos que... Era especial ese, ese. Ese día iba a ser especial, tío.
2: Qué bueno, tío.
0: Llega la gala.
2: Qué bueno. Y yo... Eh, cuando... A ver, Juan estaba nominado a dos premios. Estaba nominado a eh, Variety Streamer, ¿no? Y estaba nominado a la joya de los premios, que es eh, Streamer del Año.
1: El como... puto amo.
2: Es el como puto. en los Oscars ¿Cuál es, tío? La Mej película del año Mejor película O sí, mejor actor o mejor actriz Pues tío eh, O actor Cuando Actora <risa> Cuando salió Lo de Los nominados A Variety Streamer Tío Tío, yo estaba ahí Como pesimista, ¿sabes? Yo en ese pensaba Que iba a ganar eh, Canecro Vale No, por nada Yo no entiendo, ¿sabes? Pero he escuchado muchas veces El nombre Canecro Tal, no sé qué Digo, hostia, pues o se lo llevará a Canecro, ¿sabes? No sé. Y cuando dijeron Juan, digo, hostia, qué bien, tío. Sale el tío ahí, da su discursito, y digo, bueno, ojalá se lleve el gordo, tío. Y cuando llega el de streamer del año, nosotros lo hemos comentado aquí, y digo, tío, mmm, para nosotros se lo tiene que llevar Juan. Ya no subjetivamente porque seamos sus colegas, ya porque objetivamente yo creo, igual que vosotros, que Juan es un puto pedazo de streamer, y las aptitudes y y todas las, las skills de, de streamer para mí es el que, el que más tiene sabes uh -huh. y el que mejor lo hace entonces empezaron a salir los vídeos de los nominados, salió Juan, hostia, qué guapo tal, todo esto que hace, los vídeos que salieron la gente, el público partiéndose el culo con sus giliboyeces y luego de ese, salió el de Ibai, tío, y cuando salió el de Ibai, tío, a mí me dio una mala espina eh, porque claro, de Ibai ponían que si el vídeo de la velada, que si organizando este macroevento, que si cosas que a simple vista, mmm, coño, parecen logros gigantescos, tío. Entonces a mí me estaba dando la mala espina de, hostia, tío, se lo va a llevar Ibai. Y cuando saca Gref el sobre, hace esa pequeña pausa dramática y dice, y yo, wow.
0: El bote, yo el bote que pegué, tío. No, Bea, mm. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Para mí en fue el no me lo esperaba. El está, tío. De verdad, ¿eh? De verdad, para mí fue la misma sensación que el Goldinieta. De fue decir, somos campeones, tío, ¿sabes? Eh, ha ganado tío, el mejor, tío.
1: nos tiramos todo encima de Juan y, no, y el Yanni, tío. El Yanni se raspó todo el brazo. ¿No, ¿Sí? ¿No viste la herida del Yanni? no se hizo sangre, tío, aquí, de la que liamos tirando todo encima, se... Se rajó todo el brazo, tío. Hostia, no me di cuenta. No me di cuenta, sí. no me di cuenta. pero sí Muy sí, guapo fue... un momentazo, la verdad, porque era como diciendo: Buah, a tomar por culo todo. <coughs> por fin la ganada te lo merece. Para nosotros es el número uno, con obviamente, nada, pero nada. es que ahora lo eres para todo el mundo. No hace pero... falta que nadie te diga nada. Tú tienes un puto premio uh -huh. y que la chupe el resto. ¿sabes? Una frase que ya todo el mundo la ha
0: escuchado y tal, que le dijo a Arturo Val que estaba allí con los niños en el tema de la alfombra y tal, y habló con Juan. Y le dijo algo así como, los premios no importan absolutamente nada hasta que lo ganas. Y es una gran verdad, tío. Los premios son un mojón siempre que los pierdes. Pero cuando lo ganas, es el mejor premio del mundo, tío. Y es verdad, ¿eh? Lo es un
1: reconocimiento. Digo. Es que realmente, la verdad, es un rigor que te está dando a tu, a tu carrera que lo estás haciendo bien. Es un, es un check. Es como <coughs> cuando guardas la partida y tú dices, yo ya he guardado y ya esto no me lo quita a nadie. ¿Sabes? Sí, sí, tú puedes ir avanzando una partida de un videojuego que como no guardes la partida y pierdas empieza de cero y ahí se queda y no hay un reconocimiento pero tú guardas la partida y tú dices tío yo ya he ganado yo ya sigo aquí y por mucho que me caiga eh, si miramos la vista atrás yo empiezo desde aquí arriba no empiezo desde aquí abajo y a mí me parece un punto bastante importante que, que de reconocimiento que tú, a ti te da una tranquilidad
2: sí aparte que, que tiene mucho valor ese premio porque el premio no se lo da a el premio se lo da a la gente Claro, el premio se lo da el público y el premio se lo da los streamers, ¿sabes? Y todo ese conjunto de gente al final van hacia un mismo camino que es el de elegir a Juan como el mejor streamer del año y todos están de acuerdo y eso al final es lo que vale, ¿sabes? Uh -huh. Porque si tú dices ah, el premio los organiza Gref y el premio te lo da Gref, no, no te confunda el premio se
0: lo da la gente, claro, lo dan eso... miles y miles de personas, claro, ¿eh? claro, tío <coughs> y bueno, y además eh, arrasando, ¿eh? Claro, claro. Sí, sí. Arrasando, que el año pasado nos comentaron que, que Juan, eh, por el voto de la gente, vaya, rollo que, que se lo llevó muy por encima de Ibai, eh, El uh -huh. año pasado, pero que por el voto de los streamers ganó bueno, Ibai. Ganó Ibai. Tenía más peso el de los streamers. Sí, y o sea, en este año ha sido. Igual de gente y de uh -huh. streamers La gente claro, ha pero... votado a, a Juan, tía
2: Sin, sí, obviamente. Esto creo que no haría casi falta decirlo, pero sin desmerecer a Ibai. Por supuesto, pensamos que Ibai es un putísimo genio del stream a nivel comunicativo y a nivel de creatividad. Pero sí es verdad que una de las cosas, de las cualidades más grandes que tiene Ibai es esa, creat esa creatividad que se sale un poco del stream. Sí. Entonces, para mi gusto, creo que habría que valorarlo como una categoría distinta. Si Ibai se quedase, como hace Juan, en su casa únicamente streameando a cámara y no se saliese de eso, para mi gusto... Repito, sin desmerecer a Ibai, me parece que Juan es que eh, yo, está, está un pasito por encima.
1: Yo creo que lo mejor del, de ganar ese premio es ganarlo con lo, lo grande y lo importante que es Ibai. O sea, el, claro. Lo bueno que acaba siendo... O sea, el, la, la felicidad que este fue de dar ese premio, es decir, lo he ganado con competidores que son gigantes. O sea, Carlos Alcaraz llegó a ser el número uno este año... Y mucha gente de, decía, tío, ha sido el número uno, pero con los menos puntos de, de hace muchos años, eh, no está Nadal, está lesionado, Djokovic, obviamente eres el número uno y que se ría el mundo y que diga lo que quiera, o sea, tú eres el número uno del momento, pero es verdad que lo que te hace muchas veces más grande que Nadal ha tenido un momento de compartirse el número uno con Fedri y con Djokovic, y eso lo hace todavía más grande, el hecho de que Juan haya ganado con Ibai, ¿sabes?, con Ibai, con Rubios, con gente que, que, que está en el mundo de stream, sí. con Auron, que también está allí, aunque luego no estuviese en el nominado al final. Chocas.
0: Eh, chocas. Spring, sí, es que Hay muchísimos streamers titanes, y tú dices, tío.
1: hay gente muy grande, pero tú eres el número uno. Sí, sí, sí. O sea, y eso lo hace
2: más grande todavía. Total, total, tío. Y yo. Y ya a mencionar, tío, que esto hay que mencionarlo sí o sí, porque yo me partí el culo. Y me partí el culo porque te conozco. <risa> <Verdad>. <risa> y porque te tengo más que visto, tío. Verdad. El momento, Juan. Su eh, gana, gana el premio. de eh, Gref menciona su nombre después de, de decir eh, quién iba a ser el ganador del mejor streamer del año. Y yo, Juan, pues le abrazamos tal. Juan sale al escenario, se pone de pie. Y antes de subir por la escalera, dice y yo, vení, 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 subí todo el mundo. Se pone Juan delante del micro, nos ponemos nosotros detrás de él <ríe> y empieza a dar el discurso. Y como, cuando va por la mitad del discurso, se gira mirándonos, te ve a ti riéndote. <risa> y te echa la regañina esa, regañina entre comillas, que te dice, y yo me cago en tu puta madre, no te rías, cabrón, hijo de puta.
0: No, a ver, <risa> no a ver... no. Nada, a ver, pero le, exagerándolo. Se lo, se, se lo dijo rollo. Estoy aquí todo, todo emocionado, claro. Y tú te estás riendo, cabrón. No, sí, ¿eh, hijo, de putas, no te
2: rías, cabrón, que estoy aquí todo emocionado. No, yo lo exagero en plan en plan cómico, pero, <risa> sí, sí. pero yo es que conozco los dos puntos. Tú estabas, tú no estabas riéndote. Tú estabas con la sonrisilla nerviosa claro, tío. de hostia puta, vaya momento, ¿sabes? Estamos aquí y medio emocionadillo y a ti que te sale esa sonrisilla cada dos por tres que no sabes ni controlarla y el puto Juan te emocionado, ¿sabes? Que muchas veces cuando ves al visto así no sabes si se está riendo
1: de ti o... Yo, yo estaba emocionado, lo que pasa es que, claro, yo, yo me estoy riendo todo el rato. Yo antes la duda tengo la, la facilidad o, o la simplicidad de sonreír o reírme. ¿sabes? Muchas uh -huh. veces digo, yo estoy con la gente y la gente me dice, ¿Y ¿de qué te ríes? Y digo, no, hermano, yo estoy bien, ¿sabes? <risa> mi, mi, Me Sentí feliz. ¿no? Claro, es mi, mi, mi cara básica muchas veces, ante situaciones que no sé cómo reaccionar, pues sonríe. Claro, claro. Y ahí estaba bastante emocionado, obviamente. Es que aquí se le quitaba la sonrisa. Ahí, claro, tío, si es, es que, que, que se te ¿verdad? que Juan, pues yo que sé, tiraría claro, de comodidad y decirle, ha visto, cabrón claro, claro, sí,
0: sí yo creo que eso puede subirle a modo para relajarse ¿eh? rollo ello. me
1: centro y yo, pedazo de discurso de Juan ¿eh? uh -huh. es que es increíble porque yo le dije antes de subir y yo tienes preparado preparar discurso y me dice no hermano voy a improvisar". Y digo, a improvisar y dice tío me dedico a improvisar todos los días de mi vida no me rayo voy a subir ahí lo que me salga uh -huh. Hizo un discurso tío con la frase todo bien medial y luego le pregunté y dije esa frase tú la tenías escogida para decirla y me dice no me salió sola bueno, la de me, me alza ¿Cómo era, tío? Me, me sujetas, me sujetas, me alza, me alza sí, cuando sí. lo necesito y me sujetas cuando. Me hace falta Me hace falta sí, sí, muy sí.
0: ¿No? bonita, tío Me iba
1: a decir algo y ha subido la voz Hostia
0: <risa> <risa> Me la voy, voy a tatuar, me tatuar. No, bueno. Por cierto, en lo que no se vio De este, de este vídeo Veréis una cosa Que en la posgala antes de irnos a la fiesta Pasó o un tema del que hablaban Evon, Andrés y Mr. Jagger. Que sí. mucha gente, en una foto que subió yo a Twitter con de Guille con el premio de Mejor Streamer del Año que puse cuando Guille haga un stream, ¿sabes?
1: Hostia, yo le hice una foto a Mr. Jagger. Si sale, detrás,
0: sale detrás eh, Jagger hablando con Evon y mucha gente. Y yo, ¿de qué estaba hablando? de qué ¿Cuánto? ¿Pagaría por ese buen tweet ese, ¿eh? Y yo, ¿Ha, no? ¿Ha vuelto el Leston? Ha vuelto, ha vuelto Leston. <ríe> por el Por <Señor> <ríe> 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 Darío,
1: vamos a subirlo y lo vamos a poner con una foto que le dice a Mr. Jagger ¿Con Evo? ¿Y con quién estaba más? Yo lo vi con Evo y con Andrés, pero no sé si en esa foto estaba... Puede ser, puede ser. Porque me pidieron que le hiciese una foto y sale el Jagger haciendo el gilboller. Sí, oye. Okay. Sí, sí.
0: Que eso en el lo que nos subió lo, lo veréis. Luego, seguimos con el tema de la gala, terminamos la gala, sí. gana Juan, termina la, la edición y mmm, estamos esperando a, a los transfer que vinieran a recogernos para ir a la fiesta. Que, por cierto, yo me fui con Marco antes porque estaba todo el mundo allí esperando y estábamos hartos de esperar y decimos los dos y yo, ¿dónde vamos a ir estar? Literalmente a siete minutos andando o 15 minutos andando. Vamos, que no nos va a parar ni Dios. No hace frío, vamos bien. No, frío se hacía, cabrón. Y si yo te verdad, estaba verdad. diciendo de ir andando para entrancarlo. Es verdad, es verdad, para entrancarlo, es verdad, estaba razón. congelado. Es verdad, pero bueno, que igualmente dijimos y yo, vamos, vamos ya y llegamos antes y ya pues allí estamos tranquilos. Fue, no, claro, llevamos allí un rato esperando una van, o sea, una, un transfer. No llegaban, no llegaban, no llegaban. No llegaban. Salimos por la puerta y, literalmente, una persona de la organización nos no ve eh, delante de una van y nos dice «Pasad, que os llevamos». ¿Vosotros no subisteis a la ambulancia? No. No, no. Nosotros nos fuimos antes, ¿no te acuerdas? Nos fuimos de
2: lo que diciendo, ¿Y yo
1: nos va mandando? ¿Quién yo se bien Yo no de nada, tío. Yo estaba en mi pompa. Imagínate,
2: imagínate
0: que os llevan sí. a la
1: ambulancia, tío. Y yo es que no sé quién fue el mongolo, que hay que decirlo, que dijo «Échale una foto». Porque ahí se truncó todo. Hay que decir una cosa. Estamos esperando los transfers. Todo el mundo sabía de los Elan y nosotros estábamos empanadísimos. Quedamos los últimos. Nosotros, estaba Jordi, estaba Joseba, estaba... Stick, Dalmau y todo. Stick, Dalmau y todo, ¿vale? Menos otros dos. Claro. Y, y dijimos, hermano, ¿y si le decimos a alguien que nos lleve y había justo una ambulancia al lado. Y estaban lo de la ambulancia estaba estaban escuchando y le dijimos de coña, sí, fue, fue Jordi, fui yo, fui a... estamos estábamos ahí y le dije, y yo, ¿y si le decimos que no nos lleve. Y la típica tontería, dijimos, cuánto ¿por cuánto nos lleváis? Y yo, de no, si queréis en serio, y dijo, sí, sí, la ambulancia cabéis todo. Y nos fue en 12.1. Le dijimos, y yo abre, que entramos. Claro, de primera rollo, bueno, que entramos nosotros, pero ya no íbamos a dejar el resto atrás. Total que le dijimos a todo el mundo, entra, entra. Parecía un poco surrealista que nos iban a llevar al casino en una ambulancia, pues 15 personas o algo así metía. Era muy gracioso. Y en un momento alguien dijo, ven una foto. Y la echaron desde fuera. Y ya se rayó la gente porque dijo, no echéis una foto, que una herramienta de trabajo, no sé qué, no sé cuánto. Alguien se amargó. Puedo
0: foto. Yo creo que la ha subido alguien.
1: Sí, la habrán subido después, tío, sí, seguro. Sí.
2: La subió Juan, me parece, ¿no? ¿Sí? <risa> me, me ha sonado de verla en... O Juan o Dalmau. Un... A mí me suena Dalmau
1: o o Juan, uno de los tres. Hostia,
2: es verdad. Dalmau. Dalmau, Dalmau ha, ha sí, ¿no? ¿no? Es verdad. Y de un carrusel en una... Sí, sí. Una cagada,
1: tío. El hecho de subir... Porque, claro, eso hubiese sido lo rápido. Subirnos, cerrar puerta que nadie se entere y salir de ahí. Pero, claro, se enteró a la organización... Tío, y dijeron, hombre, ¿cómo vais a hacer eso? Es que
0: no tenéis vergüenza, visto, tío. Claro.
1: Y lo que provocaron es que en un luego más... Ah, no, eso no. Eso era para... ¿Dónde íbamos fiesta, a ir? Al casino. Claro, sí, sí. Eh. Fuimos en Furganeta.
0: Al casino que era la fiesta allí. Y nada, bueno, Marco y yo llegamos antes. Llegamos y nos llevamos una decepción enorme, infinita, porque estábamos enmayados. Esma... ¿Esmayado o enmayado?
1: Enmayado. ¿Esmayado? Enmayado. enmayado. enmayado.
0: Parte... Desmayados. De hambre, <risa> vale. Eh, llegamos y estábamos enmayados. ¿No? Y teníamos un montón de... Perdón, perdón. ¿Así mejor? Vale. Teníamos un montón de hambre y llegamos y había una tabla gigante de sushi, pero ya no había apenas sushi. Uy, y como mi
2: sushi, ¿eh? Como un de, claro, como un ganso engullendo, tío.
0: Bueno, de lo poco que quedaba. Como pero un ganso. Había, un, había una persona allí que nos dijo, esto es lo que hay de comida y no van a traer más. Yo me rayé. Era sí. una persona random, un, un streamer o lo que sé. Y yo me rayé, digo, pero si a mí acaba de decirme Sticky Dalmao que va a venir las hamburguesas de Smash Hero, que va a traer cosas de Japomex. Digo. Yo,
2: en el momento que me dijo eso uh -huh. la camarera, pensé, hostia, tan tarde hemos llegado, tío, ya se lo han comido todo.
0: Y no había nadie. No había casi nadie. Toda, que, que estábamos ahí decepcionados y yo, lo primero que se me ocurre es, tengo hambre. No hay comida, ¿qué hago? Voy a por un mojito. <risa> y ya empezamos con los mojitos, hasta que al final ya así llegó todo el mundo y empiezan a entrar, empieza a entrar la comida, que madre mía. Otra vez la hamburguesa, qué buena estaba, tío. Con la... Cómo entró la hamburguesa, tío. Y nada, en la fiesta yo tengo una anécdota, que es estar con Marcos en la parte de... Imaginad, para los que me estén escuchando, Imaginad una zona de una discoteca que hay un... la pista de baile gigante, que es donde está el DJ... Y subiendo unas escaleras por la derecha y por la izquierda de esa pista de baile hay como dos especies de reservados gigantes. Uno más grande que otro. El que era más grande se accedía con una pulserita amarilla. Que tenían varios streamers y varios acompañantes, como por ejemplo, nosotros. Abajo, en la pista de baile, no hacía falta pulsera, porque ya de por sí era una fiesta privada y podías entrar si estabas invitado. Y luego, en la zona de reservado más pequeña, solamente se podía hacer con una pulsera negra. Y ahí estaban Greff sus padres y poco más vale, pues Marco y yo estamos arriba en la zona de la pulserita amarilla con los demás streamers, estamos tomando unos mojitos hablando con la gente y nos da por mirar al reservado de enfrente y vemos al puto visto, al puto Jairo y a Jordi wild los tres solos con los padres de Greff, tomando un mojito <risa> mirándonos a nosotros, señalándonos como diciendo jaja, ja, tonto, Ahí no estoy aquí plebe. no estoy aquí, plebe, no sé qué claro, nos miramos Marco y yo y en ese momento dijimos, vale, pues ya tenemos un objetivo hoy. <risa> que era rollo ya, eh, pase lo que pase, nuestro objetivo es entrar ahí. ¿Qué sucedió? Nos
2: dijeron, nos echaron
0: para atrás. No, bueno, nos echaron Pero para atrás al principio, principio sí. ¿verdad? lo intentamos, bueno. nos dijeron, no, ahí solamente se puede acceder con pulsera negra, claro. Yo tiré de la de, ah, que yo no puedo entrar, vale, pues ahí arriba hay dos amigos míos que tienen pulsera amarilla y están ahí. <risa> y yo, oh, puta, chivato, tío. <risa> y claro, si yo no estoy ahí, no está nadie. Ah, pero nosotros no, no jugamos cuando no, quisimos, no no, no hemos hecho ya, nada, nada. Ya, 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 lo sé, lo sé. Pero yo intenté. No claro, claro. estoy yo, aquí no hay nadie. Claro, tóxico. Es nada, soy tóxico.
1: Yo esto, estuvo muy guapo lo del reservado ese privado porque. Bueno, a todo esto te voy a decir cómo entramos. Fue un por la cara. No, no sabía entrar donde estabais vosotros. Esto está guay como el capítulo de los Simpsons, cada Claro, uno con claro. su punto de vista, sí. ¿sabes? O sea, yo estaba, estoy con el Jairo, estoy con Jordi, no sé qué coño estábamos haciendo y de repente dijimos, ¿dónde está el resto? Y empezamos a subir y dijimos, bueno, pues os vimos en el balcón ese. Tuve una escalera, pero claro, eran las escaleras equivocadas que llegaban al. Te llevaban al, al reservado, el bueno. Al el pulsera, pulsera negra. Vamos a
2: aclarar una cosa. Estaba la discoteca normal, estaba el reservado y estaba el reservado del
0: reservado, ¿no? Sí. sí. Es como que había tres escalones, tres
2: estatus. Claro. la jerarquía,
0: pul ¿no? Pulsera negra, que era lo, la supermasonería. Ahí está. La masonería normal, que como era pulsera amarilla. Y sin pulsera, que era eh, mini masonería.
1: Bueno, el tema que yo no, no sabía sé dónde era. Eh, vi que estaba esta gente, subió en el balcón ahí y dije, "Esta qué guapo! Yo quiero ir allí. Claro, yo sabía que tenía la pulsera amarilla y yo podía entrar ahí, pero no sabía por dónde. Total, que subo una escalera y veo una puerta y veo que hay una persona que entra, algo así. Digo, y voy a entrar y me echa para atrás el portero. Y digo, ¿que yo tengo la pulsera? Y me dice, No, pero esta no es. Y digo, Pues si están mis amigos dentro, porque yo quería que estaba ahí dentro. Y me dice, Que no, que no, que no puede entrar. Y digo, ¿pero cómo que no? Que están mis amigos. Súper indignado. Total, que no me deja entrar. Y el, nos quedamos en la puerta porque pensando que, que sí se. O sea, que en algún momento teníamos que entrar. Y estamos hablando y con todo muerto de hambre empieza ¿Qué? a salir de esa puerta. ¿Quiénes estaba ahí? Jordi, Jairo y yo. Vale. Y empiezan a salir comida. Total, que lo típico que te hace amigo, el camarero le dice, tío, cada vez que vaya a pasar con esta comida, por favor, párate aquí. Párate. Claro, párate, no sé cuánto. Empezamos <risa> a comer y nos ve que mmm, viene Gref y empezamos a hablar con él, no sé por qué. Empezamos a hablar y total, que le dijimos, tío, es que queríamos entrar, que están ahí esta gente. Y nos dice ahí no es, es en otro sitio y dijimos, no, bueno, no, están dentro y dice, no, no, ahí eso es solo para mi familia, total que dice no sé por qué, dijo una persona muy famosa también, que luego yo no la vi en la fiesta que no sé si luego faltó, no quiero tampoco decir nada pero dijo, es para una persona súper, súper famosa es para mis padres eh, Lola Índigo, que también estaba por allí y dice, ya está, o algo así como muy reducido, dije ah, sí y muy bueno, ya está, que también estamos comi cogiendo comida, tal y tal Total, que nos vio como muertos de hambre y dijo, hombre chicos, si queréis entrar, joder, os dejo que lo veáis o algo así. Y dijimos, no, no, no hace falta, no te sientas comprometido. <risa> y dijo, no, no pasa nada, por lo menos para cenar, y era como, por lo menos para cenar, si o queréis estar tranquilo que, que dentro hay comida. Joder, toda buena gente, Madre, tío, claro. ¿En qué momento abrió la vida? ¿De verdad? Claro, en ese momento, <risa> no sé si le dijimos, sí. no sé si le llegamos a decir que no por segunda vez. Era la tercera, ja o sea, si no era ese, ya una de estas cogió el Jairo y dijo, bueno, bro, si insiste, entramos ya. <risa> o sea, y yo, el Jairo está infravalorado, tío. En, este, en eh, este viaje no paro de decir... Jairo es el puto amo. Ya, Llegó y dijo, bueno, ya está. Hijo, si no, entramos. Entonces, entramos y vemos. Un, un catering perfecto de sushi. Eh, todo tipo de, de tapas, de cosas, de montaditos. Y literalmente nos pusimos al lado de la bandeja y es que me puse allá a comer como un cerdo cuando nos damos cuenta que le dije a Jairo bro no pares de comer porque cuando pares de comer no echan <risa> <risa> ¿sabes? estaba el y estaba con Jordi allí sí, comiendo y cuando hay una de estas nos damos cuenta que le, no le dijimos tío ¿nos podemos echar una copita? porque claro estaban las botellas más de lujo la Grey Goose de esta de, de bosca la una, un cardú de oro sí, edición vaya, 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 especial vaya, no vaya. sé qué pollada el, estaba todo puesto en una montañita la, la, las copas con todo y claro, y había un, una camarera para ti, para tres personas. O sea, que por cierto, Jairo le dijo, no, yo quiero ginebra. Y la ginebra era la que se estaba tomando el padre de Grefg, ¿sabes? Y que fue súper gracioso porque lo llevó delante del padre y se tuvo que echar la copa de, de la botella del padre, ¿sabes? Madre mía, qué apuro, tío. Y, está, y ya lo típico que tenías un alcohol de primera calidad, de primerísima calidad. Sí. Tenías un camarero que cada vez que te faltaba algo, venía y te decía algo. Tenía, estaba solo o sea sin si veíamos a esta gente al resto de Marco Darío Juan y todo eso súper apretado otro lado mismo hermano no, aquí, está, no tampoco no, era así no estábamos, estábamos apretados bien.
0: estábamos de puta madre lo que pasa es que nosotros queríamos hacer queríamos ir ahí porque pues y yo mi amigo está yo te voy a no había ninguna más o sea en ese sitio no había nada de nada de nada que te diera que no estuviera en el otro sitio donde estábamos nosotros pero nada pero es que ni siquiera abajo. Es que abajo también tenían claro. lo mismo, ¿sabes? Es
1: que la botella, no, bro. Si yo me estaba echando roma a sabes La botella no, botella no. Pero,
0: claro, yo es que iba pero, mojito, entonces me daba igual. Pero pero es que es que en la, verdad,
2: incluso si lo ves desde el punto de vista de diversión, a los otro, estaba los lados estaban mejor o sea, ah, estaban claro, mejor por eso más con la gente. Claro, de hecho claro.
1: nosotros al final dijimos yo vamos con esta gente que estamos aquí los tres solos pues, claro. es verdad que las copas te la echabas y te las bebías tú solo tan tranquilo porque a, a la mínima te echaba otra ah. pues no te costaba estaba solo ahí claro, claro, luego claro. Claro. vino Auron vino no sé cuánto llegaron allí al privado nosotros fuimos y luego obviamente Juan dijo hermano vamos todos al reservado llamó a Gref y entramos que llamó a que al de seguridad le dijo somos todo el pasillo ya acordáis el momento de entrar sí pero no pero eso fue antes de Madre eso mía.
0: antes de eso me acuerdo que estuve, vosotros, creo, estuve ¿no? con, con Ricoy con Juan Masi y alguien más y estábamos abajo hablando y todo el tema y le dijimos al Ricoy y yo Ricoy vamos para arriba y el Ricoy sí sí pasamos tal y nada y el Ricoy fue el que hizo habló con el con el del el segurata y dijo son colegas vamos para arriba y el de arriba no nos dejaba pero en ese momento quién llegó su Salvador Greff y Greff nos dio pa dentro de, y de aquí mete para dentro y el reservado tenía más gente ya ahí que en el otro reservado tío es verdad yo yo Echamos estaba sin de Gref, tío. voy ahí, ahí. Es yo que... estaba
2: sintiendo un apuro o sea de primera ya vamos como los colegas de Juan los acoplados a los Eslan de segundo no nos basta con el reservado de la discoteca que queremos ir al reservado exclusivo <risa> dedicado a Gref y a sus padres. Un reservado minúsculo donde nos metimos 15 personas. Ya de después de eso, pues como no cabíamos, inevitablemente los padres de Gref se vieron ahí incómodos y salieron del reservado. Y sí, 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 sí. Yo hubo un punto en el que dije, madre mía. Madre mía, no ¿cómo somos, seguir? tío? No. Qué apuro, ¿sabes? No pero podemos claro, seguir así, tío. Pero claro, tú estás con la borrachera ahí, jiji, jaja. Y no, te, no te das cuenta, pero no, de pero... aquí, padres
1: de mucho y juro perdón. que somos buena gente. Perdón, perdón, decir, perdón. Yo quería decir, rompe una lanza a favor de Gref, que la, no sé, hay mucha gente que le critica al mundo de streaming y cosas así. Es el puto amo. Es el puto amo. Es el puto amo, tío. Es el puto amo. El puto amo mmm, nos pagó las bebidas toda la noche. <ríe> no, 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 es, el...
0: no, no, es el puto amo. O sea, en cuanto a anfitrión, en cuanto a cómo estaba organizado el evento, cómo estaba organizada la fiesta. Eh, y yo... Y, escúchame, y también yo, que decí, mil gracias. Mil y también gracias.
1: Que, o sea, decir que se, le, se merece el, el hecho del reconocimiento que él ha tenido la iniciativa de crear unos premios que se están matando, ¿sabes? Por, por sacarlo adelante. Mucha gente que luego no lo valora, hay gente que luego no quiere ir, cosas... Que
0: se pelean entre comunidades, tío, cuando él se...
1: no para de repetir. Y yo, que esto
0: está hecho para unir comunidades, tío. Está no, muy bien. A mí, bueno. a
1: mí me cayó muy bien, tío. Estuvo hablando con él, nos estuvo contando la dificultad que había tenido con, el, con los premios, cosa que no sé si él la va a contar, yo no lo voy a contar porque él me lo contó en privado. Uh -huh. Pero dificultad que hasta el momento que estaba ya en el escenario todavía tenía muchas cosas por confirmar, actuaciones, mil cosas.
0: Y yo la, de, la del baile, la del baile, eso creo que lo ha dicho él, de que, que le faltó, o sea que
1: casi en mitad de la gala tuvo que estar claro. con dudas, ¿sabes? Uh -huh. Es muy complicado sacar un evento con sí, de tales magnitudes y la he hecho para adelante y chapó. Y tampoco me quiero enrollar mucho más con el tema de Andorra, se nos está yendo un poquillo el tema, no sé si queréis comentar algo más o pasamos algún tema que aquí.
0: No, ya está, yo... Bueno, eh, lo último ya, que al día siguiente nos despertamos, eh, damos otro paseo, comemos por ahí, comemos con Nili y con Wanyar, que por cierto, saludito a Nili y Wanyar, tío, unos máquinas, tío, que han, que han estado por aquí y que nos dijeron que lo mismo.
1: No me puedes decir nada.
0: ¿No mismo pasa algo? Me no voy a He a
2: reír, tío, con el puto guanyar, Lo putamente educado que es. O sea, es que estamos en un restaurante, tío. Le viene la camarera y él, en vez de decir... Muchas gracias. Él dice... Muchas gracias, mi reina. Eh, me alegro mucho de que me, ha, me hayas traído esto de corazón, te lo digo. Gracias. Dios te lo ¿sabes? pague Es no que te, te muy suel... amable. Sí, sí, sí. 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 Te suelta el puto, un puto discurso. Pero, pero, no... pero es que además tiene un montón de recursos.
0: Ahí está. Nunca repite, Nunca el, repite. El, la, la, el agradecimiento. Sí, sí. Siempre tiene nuevo <ríe> Entonces, él te va a soltar una frase distinta no, no se la acaba el repetor, el repetor. El sí, sí fue una pecharre, tío, fue un momento ya llegó un momento en el que ya estaba agradeciendo al camarero ya lo hizo a, a posta a próstata a próstata lo, lo hizo a posta y yo ya me estaba partiendo claro. la polla sabes, no, no, yo, ya es que estábamos
2: pidiendo cosas para ver cómo agradecía a <risa> él <¿sabes>? literal, <risa> literal,
0: al camarero Literal, perdón ¿le puede traer un agua? <risa> <risa> oh él, tío qué, qué monstruo tío qué no. máquina y nada comimos con ellos nos vamos a descansar cenamos y cenamos en Japomex. Otro agradecimiento ah, a Dalmao y Stig, que es que se sacaron la polla. Japomex,
2: ¿no? que es un restaurante suyo de los dos, que es Japo y mexicano, como, se puede, como se puede deducir, te lo juro. <risa> y
0: ha sido el mejor buffet que he comido en mi fucking life, tío. De locos, tío. 24 euros con bebida una bebida incluida y todos los platos ilimitados. De locos, sí, sí. de locos Increíble vale. Si vayan a Andorra o sea, tenéis que ir o sea, es que además. Era, era un,
2: un no parar constante De camareros trayendo platos El primero que trajo Era un plato así Largo, lleno de sushi eh, Pues tío Ya con ese plato yo estaba pensando y ¿Nos lo acabaremos? Porque en la mesa éramos cuatro Cuéntalo, Pero vez, ya, uno de ellos era Jairo Que Jairo es alérgico al pescado Entonces comió, comió un poquillo Pero tío no, no, no. Nos dimos cuenta de que no paraban de traer platos y platos y platos. Madre mía. Llegó un momento en el que llevábamos 25 minutos comiendo y Pero dice comiendo, Rafa.
1: Comiendo con ansiedad. ¿Sí, es que sí. no es comiendo
2: tranquilo, es comiendo como un puto mmm, labrador cuando le pone la comida. <ríe> Exactamente, en plan, esto me lo van a quitar, me lo tengo que comer rápido. <ríe> <¿Hija>
0: es una vez la vida. Sí,
2: sí. Yo estaba pensando, tío, creo que no he disfrutado más de la tranquilidad de, de comer sushi porque sé que no me voy a quedar con hambre. ¿Sabes? Cuando pide sushi, que es muy caro, ¿sabes? Y dice voy a pedir esto, con esto creo que me quedo bien. No lo sé, podría pedir otro, pero es que es muy caro, ¿sabes? Me quedo así. Y luego te lo come y dice, en verdad...
0: Y la calidad del sushi era
2: increíble, increíble. Sí, sí. Pues yo, después de llevar 25 minutos comiendo, salta el Rafa y dice, ¿y yo? ¿Vosotros cómo vais...? de... ¿Cómo estáis, tío? Pues yo, yo estoy al 60% de capacidad. ¿Sabes? Como preguntándonos por, por nuestro estado anímico de salud porque estamos comiendo demasiado. Nos dice Io, yo, yo, yo creo que estoy al 60% de capacidad. En el instante nos mira y hace así. Le empieza a chorrear la nariz sangre. ¿Sabes? plan. Bro, no puedes ir al 60, te estás muriendo, has comido demasiado, ¿sabes? Yo lo miro y digo, ¿esto qué es? Se echa así, se incorpora delante del plato, empieza a sangrarle la nariz, las manos llenas de sangre. Hostia, Estoy qué al
1: sesenta bueno. gran
2: y puta. Y que la,
1: la contestación del Marco en plan de, yo creo que está un poquito más. Yo bro. creo que está un poquito más, ¿eh, bro? <risa> qué
0: bueno, punto timing, tío. Qué bueno, qué fecha. Rey. Rafa, ¿eh? Y nada, después ah, pues terminamos de cenar y ya yo dormí una hora y media porque esa noche era la noche en la que Topuria, Ilia Topuria se proclama campeón del mundo de peso pluma uh -huh. de la UFC, tío. Máquina, vaya pelea. ¿eh? Un máquina, ¿no? Máquina, ¿tú la viste, no, entera? Es un máquina, ¿no? Es un máquina Topuria. Claro, claro. Siempre en el barco de Topuria. Claro, desde el, en el principio barco, ¿no? Hijo puta.
2: ¿eh? ¿Has puesto tuit?
0: <risa> yo he puesto tuit de siempre en el barco de Topuria. Claro, claro. No. Máquina, Dice, tío. yo quiero que Topuria pierda. Yo voy con Volkanov. ¿Quién dijo eso, tío?
2: uno uno dijo y yo tío. no me vaya cabrón eh ah, bueno disfrutaste la peleita no yo disfruté la peleita que te cagaste yo también tío la verdad que <risa> hijos de puta ¿eh?
0: te quedaste dormido cabrón.
2: Eh, dormido no me avisaste cabrón no si te llamamos eh, mami, y si no contesto cabrón que estoy literalmente <risa> ¿Te <tengo voces? risa> estoy literalmente a tres metros de tu habitación <risa> ve y me haces así en la puerta Marco es que... levántate cabrón
0: <risa> es que yo no sabía cuál era tu habitación tío imagínate que despierto a Paula
1: literalmente todas las habitaciones estaban en la nuestra yo no sé, el, el, la única persona que le suda la polla el combate, pero no por nada yo dije, lo veo mañana tío, no me tengo que levantar a las 6 de la mañana, es verdad que te, tú
0: te quedaste desobando pero a propósito, vaya, que nos echaste la habitación con razón, Qué rollo, vale habéis venido siete personas a mi habitación a ver el combate y yo quiero dormir, no podéis ir a la habitación de otra persona que quiera ver el combate y que no quiera dormir <risa> y era como, vale visto es verdad, en verdad lleva razón no. y nos fuimos, ¿sabes? Pobrecillo, me dio toda la pena. Claro, Pero bueno, bueno, vimos el combate, terminó el combate, nos fuimos a desayunar al buffet y. Terminó el combate, yo me desperté
2: porque había puesto la alarma a las 7. Sí, Cuando te... me desperté ya había terminado. <risa> me fui para vuestra habitación, vi <risa> la repetición y nos fuimos a desayunar.
0: Y ya está. Y nos fuimos a desayunar y ya descansar un poquito y al viaje, tío. Yo dormí esa noche una hora y media. Todavía estoy recuperándome. El guille dice que lleva... Durmiendo como, como un orco, ¿sabes? De, en dos días, dice que no para de dormir, tío, que está súper cansado. A mí, la verdad, que me hace falta un poquito de, de la dormición, ¿eh? Uh, no se hecho. duerme, tío. Dormir es de perdedores, tío, ¿Sí? y de pobres. Hostia, es verdad, tío, me sí. tengo que levantar a las 5 de la mañana. Está. Hace fucking burpees. 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 burpees Y nada, pues esto,
1: esto es nuestro resumen de,
0: de Andorra. Andorra y los England.
1: Bueno, en resumen, ya una hora y media. Bueno, pero bueno, joder. No.
0: Da para ah. pa, pa, pa contar. Yo, yo creo que la gente
1: se puede imaginar que hemos hecho en Andorra. Que mm. lo sí. que hemos pliado. Y
0: lo que nos ha parecido y todo. No, eso sí. Esto no quiere decir que se termine el post aquí, ¿eh? No, no se termina. Ahora ahora, es... vienen, ahora viene
2: lo mejor, que son. Cositas nuestra. nuestras. No, nuestras cosas, nuestras fricadas, tío.
0: ¿Qué tienes tú, caballero, que contarnos? Pues, tío. Eh, yo, antes de nada, quiero hablar del nuevo drop de Milkshakes mm. de Nilo Heda tío. ¿Sabéis que él tiene mil shakes? Mil shakes, es que es complicado de, de pronunciar, tío. Y él díselo, saca... mil. Shakes, no. <risa> Un drop y de Milf, ¿sabes? Y él saca, pues, lanzamientos de cosas exclusivas y la gente, pues, los compra. Pues el tío... Sí, productos súper... Trambólicos. Ahí está. No tío, una tío, zapatilla tío. gigante, un casco de moto. Un casco, sí. Una un, bomber.
2: Una, ahí está, una, una chaqueta, la... cosas
0: que no tienen nada que ver la un, una con la otra. Un gorro de la nieve, sí, una sí. figurita de sí. no sé qué. O sea, cosas súper o sea, diferentes. Es una tienda de, de, de variedad de artículos. Sí. Como. Bueno, hay muchas, vaya, uh -huh. básicamente. Pues, tío, hace poco Neil adoptó a una perrita. Porque creo que una amiga suya tenía un, un perro salchicha y tuvo cría y se la dio a gente a llegados y tal y Neil pues dijo, venga, pues yo, yo cojo a una ¿sabes? que por cierto mmm, toda la gente que, que tiene mala lengua y que está criticando lo que ha hecho Neil que ahora contaré, que dice que hay que ver lo que ha hecho, sí, sí, pero bien que compra un perro salchicha que es de raza eh, para que se enteren que eso no es comprado, que está adoptado porque una amiga suya tuvo tiene una perrita que tuvo crías ¿vale? eso que quede claro y para toda la gente que nos escuche y que no, que no haya mala lengua lo que ha hecho Nilo es sacar un drop de adopción uh, de perritos de diferentes protectoras por toda España. Tío. Tiene en la web puesta muchas protectoras, de creo que era Sevilla, Albacete, Madrid, Barcelona, no sé si Valencia o algo así. Aquellas protectoras que han accedido, porque hay muchas que de primera lo veían reticente, ¿sabe? como algo raro y turbio, pero ahora se están sumando. Y, y tiene ahí puesto un montón de... De perritos, tío, que están en la protectora y que pueden ser sacrificados y que ahora, pues, coño, tienen una visibilidad para mucha gente. Así que, tío, sí, si tío. la gente está interesada en adoptar eh, a un perrito, pues que le eche un ojito a, a Milfshakes. que la verdad que la acción uh -huh. a mí me parece la mejor acción que yo he visto en mucho tiempo de, de un influencer, tío. Sí, tío, Aprovecha tu
1: fama para algo bueno. Muy bueno.
0: Él, él tiene una capacidad de comunicación
2: y una manera de afrontar, eh, digamos, cualquier lanzamiento que quiera hacer. O sea, le aplica un marketing que es brutal. Y en este caso, lo está haciendo con una buena acción. Es decir, eh, está juntando la creatividad que tiene con, su, con el marketing suyo eh, particular, más su dote de comunicación para una buena acción. sabe Y, y es espectacular, sabe O sea.
1: Chapó, tío.
2: Chapó por Neil, chapo, tío. Chapo.
0: Y chapó por, por Mil Todo Lo Todo el, el
2: drop 11. Lo que ha hecho y la manera en lo que ha hecho me, me flipa, tío.
1: Que son cosas que no, no, la, no las necesitas hacer, obviamente. Es que elige hacerla porque quieres. Que, por ejemplo, sacar a lo mejor, no sé, casco de moto, lo que habéis dicho, una Bomber. Obviamente lo saca por saca, por ganar dinero. Como lógico. ¿Sabes? Ya tú dices, mira, pues monto un negocio para ganar dinero. Pero esta acción. No algo que tú digas, tío, lo tengo que hacer para la sostenibilidad de mi empresa. Es que te sales de los huevos, coge y hace algo bueno con ellos. Total, tío. Me parece muy.
0: Y me da coraje, tío, lo que, lo que he dicho. Que tampoco le quiero dar mucha importancia porque eso es gente que no merece tener relevancia e importancia. Pero me da coraje, tío, que la gente hable sin saber. Uh -huh. Con lo de su perro y eso, ¿sabes? Me, eh, me, yo me... creo que
1: cuando, cuando tienes tanta visibilidad. La gente quiere por, likes, tío. Por cojones tiene gente que. que va, va a ser haters. Sí, o sea, sí. Si mañana si, si, si nosotros. Llegamos a tener un millón de seguidores, que no sé si va a pasar o no. Yo <risa> <risa> lo quiero. Pero obviamente vamos a tener un número de haters. Sí, sí, sí. Es obligatorio, es como que va, a entrirse con ellos. Sí, sí.
0: Pues, pero vamos, que, que no empañe la buena acción, mm -hmm. que eso, que Nil, puto amo. Otra vez. Es un mañana. Es el puto amo. Vale, y pasamos a y, algo que traigas tú. Yo
2: quería comentar una cosa que te, que te comenté. Bueno, os comenté a los dos, pero en particular, visto Pues es más amigo tuyo, ¿no? Sí, es mucho más amigo, más, más atractivo. <risa> Se lo comenté en el aeropuerto porque me estaba llevando yo un libro que tengo, que me estoy leyendo, y, y le dije, tío, en el podcast quiero comentar un apartado de este libro que en parte me ha recordado a cosas que tú a veces has dicho. Y, y este capítulo, tío, habla de, de un hábito que realmente no es un hábito, ¿eh? es más como una forma de ver las cosas. Y, y este autor te habla de lo que él llama eh, el centro de las personas. De cómo eh, todas las personas, para llevar una vida más eh, acorde a, a lo que ellos quieren conseguir, tienen que tener claro cuál es su centro. Y te pone ejemplos de lo que son eh, los centros de, de las personas y de cómo estos pueden influir en, en la dirección que vayan tomando. Y te pone un ejemplo podría ser la persona que está centrada en el trabajo. Y cómo esta, si está centrada en el trabajo, sus decisiones y su manera de ver la vida cambian. Por ejemplo, si, si tú estás centrado en el trabajo, te dice, eh, pues tío, si tu jefe te llega y te dice que te tienes que quedar a echar horas si tú estás centrado en el trabajo, tú te vas a quedar porque tú le das prioridad a eso. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, la ventaja va a ser pues que vas a hacer una relación más fuerte con tu jefe, que vas a cobrar más dinero, pero por otro lado, la desventaja que vas a tener es que a, a lo mejor vas a descuidar la relación con tu familia, con tu pareja, o vas a descuidar tu salud, por otro lado. entonces él te pone muchos ejemplos de los centros que tiene la gente. El trabajo, su pareja, eh, el disfrute. Y te dice que todo eso son centros, entre comillas, malos. Que el centro que tiene que tener la gente tiene que partir de sus valores y de sus principios. ¿vale? Para tú, al final, poder tomar una decisión que vaya de acuerdo a quien tú eres realmente. ¿vale? Porque no estás centrado en algo que es mi trabajo únicamente. Entonces, él, en este capítulo, te anima a descubrir realmente cuáles son tus valores y, en base a estos valores, crear lo que él llama un enunciado de misión. Que el enunciado de misión no deja de ser otra cosa que saber a dónde te quieres dirigir y de qué manera. ¿Vale? ¿Y por qué os decía que os quería comentar esto? Porque, tío, yo recuerdo que tú, yo he hablado contigo en alguna ocasión y tú me dices que tú con tu empresa
0: tú tienes un enunciado de misión. ¿Te refieres a Víctor? Es que para los que nos estén escuchando no claro. saben a quién sí. te refieres este momento, ¿sabes?
2: Con Víctor. Víctor tiene Erasmus Family y Víctor, aunque a lo mejor no sepa que eso se llama así o que este autor le da ese nombre, mm. tú tienes un enunciado de misión. Yo recuerdo que tú me dijiste una vez, tío, yo quiero que cuando alguien venga a Erasmus Family, salga de su año de Erasmus sintiendo que ha tenido el mejor año de su vida, uno de los mejores, y para eso está mi empresa, entonces tú es como que tienes unos valores dentro de tu empresa que te guían ¿sabes? Y, y en eso es lo que se centra este hombre en tener un centro bueno y un enunciado de misión y tú, sin saberlo también, recuerdo que cuando montamos el podcast, nos dijiste, tío, yo quiero que tengamos una pequeña descripción de lo que es el podcast para yo saber cómo actuar ¿sabes? Y, y realmente lo que dice este hombre en el libro me parece me parece la polla, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros eh, vamos por la vida dando por hecho que tenemos muy claros nuestros valores, pero eh, cuando nos vemos eh, condicionados por problemas que siempre salen problemas, lo que hacemos es pararnos a analizar el problema y nos dejamos muchas veces llevar por esas emociones. Y esas emociones pues a veces nos hacen actuar de una manera que realmente nosotros no nos sentimos orgullosos, ¿sabes? Y eso es lo que dice este hombre, que tienes que tener claros tus valores y tener claro un enunciado de misión. Un enunciado de misión, pues podría ser, como he visto, eh, hacer que cada persona que pase por aquí tenga el mejor año de su vida, pues siendo súper considerado con esta persona, atendiéndolo de la mejor manera posible y tal, y tal, y tal. Y eso no se hace solo con empresas, se hace con uno como, como persona, ¿sabes? Tú puedes tener un enunciado de misión que diga, pues tío, yo quiero ser súper empático con la gente, quiero tener un trato cercano con ellos y quiero que mm, demostrarles que son personas mm, súper importantes para mí. ¿sabes? Eso puede ser un enunciado de misión. Entonces, con ese enunciado de misión, tú tienes ya una guía que te lleva a, a plantearte vale cómo debería yo actuar.
1: Entonces, que es muy buena
2: eso. No sé si has terminado... Sí, eh, básicamente es eso. Y nada, yo os quería preguntar si alguna vez os habéis planteado o vosotros tenéis muy, muy claros los valores a la hora de decir vale, tío, yo cuando tengo un problema, yo quiero actuar así, así, así. Porque estos son mis valores o los valores a los que yo más le doy importancia. Obviamente, los valores positivos, todo el mundo, todo el mundo los tiene como suyos. Es decir... Todo el mundo se siente identificado con el valor de, del amor, de la comprensión, de la empatía, del respeto, de la consideración, de, ¿sabe? de la asertividad. Pero dependiendo de cada persona, pues tú le das más importancia a unos valores y a otros. Otro, y eso es lo que al final hace que te, que te guíes. ¿sabe? Y este hombre habla de eso, te dice cómo, cómo crearlo, ¿sabe? cómo plasmarlo en papel para que tú lo tengas siempre presente y la verdad que me parece súper interesante. Y yeah. quería preguntaros si vosotros os guiáis de alguna manera, en algún sentido, con algo así. ¿Sabes? Yeah. Con un estandarte que diga, vale, pues yo cuando tengo problemas pues me gusta hacer las cosas así, así. Si lo tenéis claro.
1: Yo, a ver, te, cogiéndote el relevo de lo que me has mencionado. Yo siempre en mi vida eh, me gusta saber quién soy y sobre todo quién quiero ser para predicar con mis acciones. Uh -huh. pues realmente tus acciones te definen hay muchas veces que uno dice yo soy de tal manera pero luego actúas diferente no sé, Exacto. Es, es, es a veces todos tenemos ese, esos pequeños fallos de identidad o no sabemos realmente por qué estamos haciendo las cosas y nos dejamos llevar uh -huh. pero realmente necesitamos saber quiénes somos siempre para que nos guíen puede pasar en una empresa ya si ponemos el ejemplo de, de una actividad de una empresa una empresa acaba siendo una persona una persona jurídica pero es una persona y tiene una función en la sociedad y, la, y tú tienes que saber qué es lo que tiene que hacer esa empresa en la sociedad obviamente en mi, en mi vida empresarial yo intento hacer las cosas bien y creo que si hago las cosas bien el dinero viene o sea, pero no hago las cosas por dinero uh -huh. porque entiendo que si el, tú haces bien esa acción y esa acción es rentable obviamente pues si hace algo que, que regala dinero por pues una cagada uh -huh. pero si tú entiendes que tú es lo que tú quieres hacer es rentable si te centras en hacerlo bien el dinero llega solo Uh -huh. hay que ser paciente con todo y trabajarlo bien y definir como ha dicho yo en el caso de por ejemplo de Erasmus Family me dedico al tema de la vida, la vida de los estudiantes Erasmus bien a Córdoba yo creo que sea lo mejor cuando yo empecé en Córdoba la vida de Erasmus no era muy, muy atractiva pero ahora es una ciudad que empieza a conocerse en el resto de Europa porque la gente viene y se lo pasa bastante bien o entre otras cosas o tienen los servicios más garantizados y todo y eso y yo, si yo creo en la idea que la gente se lo va a pasar bien y va a tener mejor año de su vida cada año viene más Erasmus uh -huh. a Córdoba y eso va creciendo y se va haciendo más rentable. Pero acaba pasando también en tu vida, que tú tengas, y muchas veces se lo digo a Marco, que tengas tus protocolos de actuación. O sea, normas que son, que son dogmas, son normas que actúan como un dogma en tu vida que no tienes que coger y, y cuestionarlas, sino son eh, establecidas. Por ejemplo, hay gente que a mí me llama mucho la atención el tema de las parejas, muchas veces acabas siendo las pareja que en un momento delicado pierden el sentido de la pareja incluso en cosas tan estúpidas como puede ser los gustos dice, ¿no ¿qué música escucha la que le gusta a tu pareja, pero ¿qué música que te gusta a ti? muchas veces no se dan cuenta que de una, una persona absorbe a la otra de la pareja entonces pierden esa pequeña identidad entonces a mí me llama la atención en pareja que pasa eso o en momentos de crisis de la pareja que una, un miembro de la pareja le hace algo dañino a la otra uh -huh. y, a, y por miedo a romperse pues siguen como que van torciendo y van asimilando eh, problemas que no les gustaría tener y tú dices, si tú, el caso de infidelidad el otro día lo hablamos con el tema de Nicky Nicole y Peso Pluma, ¿no? si tú toleras ah, pasa. Si, tú, si tú toleras, por ejemplo acciones
0: tío, perdón, podemos un parón, tío perdón, perdón, tío sí, dígame dígame Eh, no, no soy yo. Eh, por favor, eh, no me llamen más a este teléfono porque no soy yo. Vale, es que este teléfono en principio está de... Ya, pero que me, ll me llaman de... M que sí. Sí, correcto. Pues no me llamen más a este teléfono porque yo no soy Manuel, así que por favor, cancelen, pues ya lo he dicho muchas veces.
1: Pero, cuelga, es que no sé, o por un modo avión.
0: Venga, estar. hasta luego. Perdón.
1: Cabrón, por el silencio. Ya, ya, perdón, perdón. tengo yo, te, sí, yo, te voy yo voy el móvil, en modo Hoy avión me para me gustaría, que no me llamen.
2: Me gustaría dejar esta parte, tío. No. Hola Manuel No
1: no. ¿Por dónde iba? No sé ni lo que estás diciendo eh, Perdón, perdóname
2: eh, mm. Nada, ibas por eh, las parejas, de
1: cómo pierden la, la infidelidad de
0: Nick Nicole y Peso Plum Ah,
1: estaba diciendo el tema de la, de la infidelidad de mucha gente ante eh, momentos de infidelidad que sufren en una pareja, acaban tolerando o incluso se piensan que pueden tolerar una infidelidad cuando siempre han pensado que si una pareja te, se, te engaña te está faltando al respeto y tú tienes que dejarla. Entonces, en momentos de crisis de identidad o en momentos de crisis emocionales, los protocolos son los que te ayudan. Y siempre pongo el mismo ejemplo de que cuando, por ejemplo, eh, tú sufres o está en un, te ve involucrado un, en un incendio, tú en ese incendio, eh, lo primero que, que como actúa es pánico. Tú pierdes el sentido de cómo coger y salir de ese incendio. Y la mayoría de la gente, pues a lo mejor puede entrar en ese, ese pánico y no sabe qué lo que hacer. Pero hay un protocolo de incendio donde te pone un cartel muy grande que pone salida. Y te va guiando hasta por donde tú tienes que salir del, del sitio. Por mucho que haya mucho humo o haya unas llamas o lo que sea, siempre te van guiando. Y esos pequeños carteles que tú encuentras en un edificio que te guían a la salida son, los, son las normas que tú estableces en tu día a día. O sea, normas que cuando tú tienes esos momentos de pánico y que no eres capaz de recurrir a nada son ese protocolo que te ayuda a salir de una relación o saber cómo actuar en una empresa cuando hay un momento de, de crisis existencial que tú a lo mejor no sabes qué coño está haciendo la empresa porque crece mucho y pierdes el sentido de por qué se ha creado esa empresa. cura de empresa. cura de la empresa lo puede ser en, en una norma en la vida, en tu vida personal, eh, qué es lo que quieres hacer en tu vida, qué tipo de persona quieres ser. Al principio del podcast hemos hecho un ejemplo de esas personas risueñas que tú te encuentras y que te dan esa alegría si tú quieres ser esa persona risueña solo tienes que actuar así. Y si a ti, el, el, esas pequeñas normas que tú tienes que tener, esas normas, o esa No sé cómo las llamaban en el libro, lo llamaban pero el, esos centros, Entros, ¿no? esos centros que las la definen así, esos centros es que si tú quieres ser una persona feliz que, y que la gente tenga esa percepción de ti y que tenga una buena percepción, lo, lo primero es llegar a alguien y sonreírle. Y decirle, buenos días, tratarle con, con amabilidad, interesarte por esa persona. Y no es muy complicado, pero quizá a lo mejor pues, nos encerramos nuestros en nuestro nuestra habitación y decimos, tío, yo soy antipático, soy una persona social, hay mucha gente que coge y se dice, ya hasta que no me toque el café por la mañana no puedo ser persona. Se, se escudan ellos. Y luego, luego es un protocolo de no te cuesta nada sonreír, no te cuesta nada una situación de una... no se cumplida una relación, pues salir de ella y decir, no voy a pensar, esto no es lo que yo quiero. Lo he pensado antes, porque ahora se me hace tan difícil? Voy a salir de aquí. Si lo veo tan bien, el típico que dice yo consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Pues si esos consejos lo escribes en un libro que no sé si, o en un, lo escribes en un papel, el día que mañana te pase algo, recurre a esa guía de consejos y dices, pero si eso lo he dicho a todo el mundo, estoy en esta situación, con pues lo sencillo que es coger leerlo y actuar y no pensar. Yo, son pequeñas normas que yo tengo en mi vida con problemas que me acaban pasando y digo, no te dejes guiar por el miedo, por el pánico, sino que es lo que quieres ser tú y actúa como tal.
2: Uh -huh. Claro que a veces puede ser, puede ser complicado pero, obviamente, lo que estamos hablando, lo que lo que dice el capítulo este, eh, no deja de ser un, una guía, una guía que te, te puede facilitar. Lo que te, te viene a decir es quién quieres ser, dónde quieres acabar y cómo quieres recorrer el camino. Para eso es para lo que te, te ayuda esto. Me parece, me parece interesante, porque muchas veces es eso. Parece que tenemos las cosas muy claras, no, yo quiero esto... Me gustaría hacer así, ¿sabes? Pero luego no tienes claro cómo actuar en según qué circunstancias, dudas, eh, te dejas llevar por, por las emociones, momentos complicados, ¿sabes? Y esto te dice, párate, define qué es lo que quieres, cómo quieres hacerlo y esto te, te va a servir. Interesante.
0: Yo, mm. Mm, o sea, yo creo que filosóficamente eso está muy bien. Uh -huh. Pero que en la práctica creo que hay que analizar.
3: Uh -huh.
0: Porque yo creo que cada persona convive en, un, en unos contextos diferentes. Por ejemplo, una persona que tiene un contexto socioeconómico alto, a lo mejor tiene más sencillo el alcance de ese centro que una persona que tiene un contexto socioeconómico muy bajo. Uh -huh. Una mi familia ha sido muchos años familia de acogimiento, familiar, ¿no? De, de acogida de niños que estaban en desamparo y tal un niño que viene de desamparo eh, su centro puede ser prácticamente imposible de alcanzar, a lo mejor su objetivo ¿no? en la vida puede ser prácticamente imposible de alcanzar si hubiera seguido en esa situación de desamparo uh -huh. entonces
2: ¿a qué te refieres tío? por ejemplo,
0: un, un chico a lo mejor de un niño de 8 años Uh -huh. que, que está en situación de desamparo significa que las cosas son muy difíciles en su vida pero muy muy difíciles y que ese niño sueña con ser astronauta o que sueña con ser eh, profesor uh
3: -huh. ¿sabes?
0: ¿lo puede conseguir? sí pero a lo mejor el contexto que tiene los diferentes contextos, situaciones que tiene por mucho que él tenga sus valores y que tenga y que quiera perseguirlos y tal el contexto puede no permitírselo. Sin duda. sin ¿sabes? duda. Entonces, considero que filosóficamente eso uh -huh. que, que dice el autor es muy honrado y creo que todos deberíamos seguir siempre que podamos eso, uh -huh. pero también hay que entender que es eh, muy probable o es probable que no podamos conseguirlo. Claro. Y, y, y pongo la situación de el padre o la madre de familia que jamás en su vida ha conseguido perseguir esos valores, o sea, perseguir ese, ese centro, por poder darle un sustento a su familia.
2: Es que no sé si estamos entendiendo... Quizás no lo centro. he entendido.
0: Vale, vale, quizás El puede centro, ser. Eh, como él lo describe,
2: es en lo que tú enfocas eh, tu vida y a raíz de lo que tú tomas las decisiones. Uh -huh. No es lo mismo tomar las decisiones porque estás centrado en el trabajo, que tomar las decisiones en base a tus valores. ¿vale? Ah, eso, es lo, vale. eso es lo que es el centro. O sea, es el centro es eh, yo he tomado esta decisión porque yo estoy obsesionado con el trabajo. ¿Sabes? Entonces, tener un centro u otro te lleva a decidir de una manera o de otra. Vale. Si tu centro es tu pareja, tú vas a dejar de lado esa petición que te ha hecho tu jefe de trabajar uh -huh. unas horas más, porque vas a pensar que tu pareja eh, a lo mejor te va a regañar. Uh -huh. O porque eh, sabes que tu pareja te está esperando y no quieres decepcionarla. Uh -huh. ¿sabes? Si tu centro es la familia, pues puede que tomen la decisión de no hacer esas horas de trabajo porque quieres pasar tiempo con la familia o que tomen la decisión de eh, tomar esas horas extras porque necesitas dinero para tu familia. ¿sabes? Es que depende en qué te enfoques en la vida, cuál sea tu centro, tú tomas unas decisiones u otra. Entonces, y eh, eso es lo que te dice él. Que y... no tengas un centro equivocado. Que tu centro para uh -huh. que las decisiones sean las correctas sean tus valores. sabes Que eso tengas por centro.
0: No logro entender lo el tema de El final no lo logro entender.
2: Que, que tú no te centres en, en en este caso, en el trabajo. sabes Tú eres una persona centrada en el trabajo. Entonces eh, lo que vas a hacer es coger esas horas extras. Pero si tú te centras en tus valores en vez de centrarte en Ay, tengo, tengo que conseguir este dinero, pues a lo mejor te centras en ¿vale ¿qué sería lo asertivo? Eh, o ¿Qué sería lo más eh, correcto? ¿Ser honesto con mi jefe en base a lo que yo siento? Quizás estoy muy cansado, ¿sabes? Si yo me centro en la honestidad, yo cojo y a mi jefe le digo en base a lo que siento, soy capaz de decirle oye, mira, eh, que hoy estoy muy cansado, ¿sabes? Por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿sabes? Claro, pero Eso es pasarte en, en, en los valores, en los principios tuyos, ¿sabes? Tenerlos presentes por encima de no, yo me centro en el trabajo
0: 100%. Ya. Bueno,
2: en mi pareja es lo que
0: me lleva a tomar decisiones. Él... Lo entiendo, uh -huh. pero creo que hay veces que no se pueden llevar a cabo. Uh -huh. ¿Sabes? Que creo que, que el tenerlo como objetivo es muy importante, uh -huh. porque al final creo que te va a conducir por la vida de la mejor forma posible en cuanto a salud mental. Uh -huh. Pero también hay que tener presente que eh, hay situaciones o momentos en la vida en los que a lo mejor centrarnos en los valores uh -huh. puede no ser lo más inteligente.
2: Ajá. ¿Vale? Por ejemplo? por
0: ejemplo, que te pueden despedir. Ajá. Tú, tú te centras en tu honestidad de estar cansado y tu jefe te pide que eches una hora extra. Uh -huh. Y tú le dices, estoy cansado, no la voy a echar. Vale, no pasa nada. Uh -huh. Al día siguiente... Tu jefe, porque estamos en un pico de trabajo y es entendible que hay empresas que tienen pico de trabajo y al final eh, a mí me ha pasado, ¿sabes? Que he echado jornadas de a lo mejor de 60 horas a la semana y otras en las que a lo mejor he trabajado 25 o 30, ¿sabes? Que he estado más desconectado. Pero que, porque entiendo que hay picos de trabajo. Entonces, si el jefe le pide, a, en este caso, al empleado, o el empleado al jefe, tío, ¿sabes? Que, que a lo mejor, y yo, yo me he encontrado situaciones en las que a lo mejor un trabajador me ha dicho a mí: Ayúdame. Y yo me he quedado echando una mano, ¿sabes? Con un pico de trabajo. Uh -huh. Si yo a esa persona, a mi compañero, al final son compañeros, le digo, tío, estoy reventado, no puedo, vale, eso puede decir una vez. Pero si el empleado se lo dice al jefe tres días seguidos, a lo mejor el jefe le pone una falta.
2: Uh -huh. Pero es que tus valores pueden ser a lo mejor la consideración. Y teniendo en cuenta la consideración, pues tú dices, coño, es que es verdad, es que hace falta un pico de trabajo, hace falta aquí echar una mano. Aunque yo esté cansado, mi valor es, es la, la consideración, ¿sabes? Y yo le digo a mi jefe, coño, que me voy a quedar aquí, ¿sabes?
0: Pero tú ahí estás poniendo que el valor sea la consideración. Pero ¿y si el valor es la honestidad? Pues y tú estás cansado de pues, decir... Si,
2: si el valor es la honestidad sí. y para esa persona la honestidad es lo más grande que hay, uh -huh. ¿sabes? Pues lo más importante para esa persona será decírselo a su jefe eh, teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede tener. Claro. Si, que... pa si para ti la honestidad, ¿sabes? Pero tú eres consciente de eso. Tú, tú sabes lo, las consecuencias porque tú eres consciente porque tú te estás guiando por tus valores, ¿sabes? Uh -huh. Y no te estás dejando llevar eh, por un centro que es una única idea, que es el trabajo, 100% el trabajo. Porque cuando tú te, te guías por una cosa so solamente estás dejando de escuchar otras muchas. O uh -huh. pues Si te guías por tus valores, es como que aplicas toda esa sabiduría, por así decirlo, sí, y sí. tienes la mejor decisión, ¿sabes? Porque sí. te escuchas a ti mismo
0: y las cosas que son importantes para ti. Entonces sacas una conclusión de eso. Yo lo entiendo. O sea, entiendo lo que quieres decir. Solo digo que quizá hay momentos en los que tener el centro a tus valores uh -huh. no sea lo más inteligente. No digo que lo hagas siempre, pero a lo mejor hay momentos puntuales en los que te tienes que meter, por así decirlo, la lengua en el culo, amargarte, durante una semana, porque hay que sacar trabajo para adelante. Bueno. Y es que si no te van a echar. Y dices tú, ya, pero es que si me echan es porque no han tenido en cuenta mis valores y mis principios son lo primero. Y yo lo primero que quiero hacer es el autocuidado. Lo mm. entiendo. Y es bueno tener eso. Pero claro, después a lo mejor no va a tener para comer. Uh
3: -huh.
0: O no va a tener para poder ayudar en casa. Uh -huh. o, o eres una madre de familia que está trabajando y de repente le echan del trabajo y no tiene para... Entonces que es lo que digo, que Creo que todo el mundo debe perseguir eso, pero teniendo en cuenta pequeños matices. Claro, claro, que... sin duda.
2: No, esto no, no habla de nada radical, ¿sabes? O sea, te lo explica de una manera en la que todo es, todo es muy racional y todo es muy, mmm, coño, con, con cabeza. Claro, con cabeza claro. A lo mejor te explica, coño, eh, si sabes que te van a echar, obviamente no seas tonto, no claro, lo hagas. Claro. Pero a lo mejor, habiendo hecho eso... Pues si te guías por tus valores, quizá puedas tener una pequeña charla con tu jefe, ¿sabes? Uh -huh. Y decirle, oye, de, de una manera buena, ¿sabes? Decirle cómo podríamos compensar, ¿sabes? Porque te uh -huh. estás guiando por tus valores, no estás dejando que, que ese sentimiento de, de estar en deuda te, te reconcoma, ¿sabes? Claro, claro. Lo, explico, lo explico de una manera que es muy... Esto es muy lógico, tío.
0: Yo, yo siempre, en el trabajo, tío, siempre me guiaba me por el principio de que todo el mundo fuera importante. Uh -huh. Yo sentía que cuando yo tenía la, el poder, por así decirlo, en la, en la empresa ¿no? donde estaba, yo, cuando yo llegué, por ejemplo, a al, al, la nueva zona, nuevo destino, yo tenía 44 o 45 personas a mi cargo y yo tuve una charla de una hora, hora y media con cada uno de los trabajadores, ¿sabes? Y muchos de ellos me, de, me dijeron, esto nunca nos había pasado. De, de Yo nunca había tenido la posibilidad de tener una hora, hora y media para decirle a mi jefe todo lo que pienso sobre mí y sobre la empresa. Y yo considero que eso es un pues eso uno de los valores que yo persigo, que es que todo el mundo uh -huh. tiene que ser escuchado cuando está trabajando en una empresa. Al final, coño, esa persona está haciendo que el jefe, por así decirlo, o el dueño, pues tenga más rentabilidad económica. Uh -huh. Habrá que escucharlo, habrá que, habrá que escuchar su opinión y tal. Entonces, para mí, ese era uno de, de los valores, ¿sabes? Ese era mi, mi uno de mis objetivos. Tío. Claro. De mi centro. Pues, pues. Eso, eso
2: es lo que de lo que te habla. De, de que, depende de, de que, <risa> que centre, eh, depende de lo que tú te centres. Depende de lo que tú te centres. Te va a llevar por un camino u otro. Uh -huh. que, que son completamente distintos. Le da importancia a, a cuán importante es en lo que tú te
0: centres en la vida y cómo eso puede cambiar tu camino. Eso está muy relacionado también con el libro que yo me estoy leyendo. Uh -huh el de pensar rápido o pensar despacio y de aquí lanzo consejito a todo el mundo cuando estéis súper feliz y súper contento no toméis decisiones importantes uh -huh. never nunca ni cuando estés triste ni cuando estés triste pero es verdad que cuando estés triste le das más vueltas a la cabeza ¿sabes? Uh -huh. pero cuando estés muy feliz y muy contento no tomes una decisión importante tienes que gastarte X dinero en un viaje vale si te ha tocado ahora mismo la lotería no lo tomes ahora espérate reflexiona Habla con un montón de gente, está de tranquilo, cuando pase una semana te compra el viaje y verás cómo te sale más barato. Uh -huh. ¿Sabes? Es como, como consejo, ¿sabes? Porque si no, perdemos un poquito la de esta. Pues bueno, se quedan algunas cositas ahí en el tintero por mencionar,
2: pero... Siempre
0: nos pasa lo mismo, tío. Sí, Tenemos un montón pero bueno, de cosas. bueno, ya
2: para ya pa el próximo, tío. Es que hay, hay hambre. Habrá sí, hoy sí. para comer aquí en Giants. No sé, en Home of Giants. En Home of Giants, en las buenas
1: comidas y yo con el buen bastante cocinero. buen tema este último muy profundo o sea, me, ha, me ha parecido bastante interesante a mí también me ha gustado mucho tío me gustaría que se trajesen más te, más este tipo de temas nos abrimos un poco decimos lo que pensamos daría dicho un punto de vista tú he dicho otro uh -huh. yo otro está muy bien porque damos nuestra forma damos a conocer nuestra forma de pensar y sobre todo la abrimos que yo creo que la mayoría de la gente tiene su propio pensamiento pero no lo comparten ni con amigos familiares ni nada sí, y es una manera de exponerte tu forma de pensar, incluso darte cuenta que te puedes estar equivocando. ¿sabes? Si yo, según estaba escuchando a Darío, te he escuchado a ti, te das cuenta que a lo mejor tu pensamiento puede mejorarse, se puede complementar o incluso implementar cosas que habéis dicho. Y creo que deberíamos tener una pequeña sección, sobre todo en el tema de nosotros solos. <risa> bueno, solo pero, nosotros, ¿no? O, no nos... ¿O nosotros. <risa> solo nosotros solos. Solo...
2: Nosotros, solo nosotros.
1: Pero. <risa> Que creo que esto este ha estado chulo. Es verdad que nos hemos extendido mucho contando lo que nos ha pasado en, en Andorra, está guay. Pero este último tema yo creo que deberíamos tener esa, esa parte de introspección. De contar y abrirnos un poquito. Vale, creo Me que, que, mucho, que ¿eh? os
0: haya molado, tío. A mí sí, tío. Somos tres blanco blancoeteros con un posca. <risa> Cis. ¿va ha gustado esa, esa definición final? No, eso no. <risa> yo, prefiero...
1: yo prefiero la de tres tiesos, ¿no? <risa> La de tres tiesos gracioso. <risa> ah.
0: Y yo, por último, para despedir, ¿no? Que no se nos olvide. Ya está. Que a la <risas> Tetamotor
2: aceite furbo. Eh, por cierto, espera, antes de que, de que digas nada, no he mencionado el título de, del libro. Estoy seguro, que hay mucha gente que lee, eh, que vais a saber cuál es el título. Y yo te largo e el título, ¿no? Echarle, <risa> echarle un ojo a los comentarios que seguro que la gente va, lo va a poner por ahí. Y si no acertáis, ya lo ponemos nosotros. Ah, ¿por qué no lo va a decir. No, lo voy a
0: decir. ¿Pero lo puedes decir fuera de cámara? Coño, sí, 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 voy vale, sí vale, vale. a decir el autor. Ah,
2: el ya. autor es. No Michael, Jordan.
0: Michael Jordan. Michael Jordan.
1: Oh my God. No, Michael Jordan?
2: Stephen R. Kobe. Michael Jackson. Michael Stephen Jackson. Michael Jackson. R.
1: Covid 19. R. Covid, O <risa>
2: Hostia, eso mutealo tú, Hostia, que okay. no van a.
1: No, sí, ahí leña. La censura.
0: ¿En serio? Sí, sí, sí. 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 Lo, de, lo estoy preguntando ser, totalmente en no, serio. No, sé, no, no, no
1: tenía idea. Antes sí. Anti eso sí, hay que, eso sí hay que censurarlo vale, vale, perdón de bueno, hecho lo vamos a cortar
0: y yo eh,
1: vamos, no, que nos está,
2: nos está mirando David con tenemos una cara hambre. de hambre
0: si os ha gustado este podcast comentad eh, lo que hemos pedido que comentéis que ya no me acuerdo qué era al principio era lo de los clips sobre todo dadle a like, es verdad, lo de los clips si os gustan los vídeos cortitos para implementarlo otra vez dadle a like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros y ayudarnos a llegar a los 100.000 suscriptores por favor, que haremos un eventito presencial más cositas, más cositas. Discord... ¿La firma? ¿Firma? <risa> no, el, el tema
1: es que la gente entra al grupo de Discord. También recomendamos el grupo de Instagram que también solemos Dios. preguntar cosillas ahí. El grupo de Discord, tío. Nos han dejado un par de preguntitas por lo menos. Yo, Vamos a leerla
0: antes de terminar, tío. ¿Vamos? No, no. Sé que, sé sí, que, sé si que vamos tenemos... A hacer,
2: vamos a hacer Twitch. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer Twitchy. ¿Lo, ¿Lo dejamos para, para el Twitch? Sí, le dedicamos más tiempo en condiciones porque Venga, ahora vale, vamos vale. a hacer rápido. A partir
0: de la semana que viene... Se vienen los directos en el canal de Twitch. Los directitos en el canal de Twitch. La placita amarilla.
2: Así que, que nada. Lo eh... dejamos por la descripción. Al fin,
0: sí. está, ¿no? está, ¿no? Vámonos a comer. Y no hemos no fumado el tiempo del poco. Total. Ahora tenemos un poquita esta tarde con el Profe de las Sectas. Sí. Que se publica el domingo que viene. Así es que... Qué guapo, tío. Tengo una gana, de verdad, ¿eh? Creo que se va a hacer corto, ¿eh? Bueno, tengo Me, sensación de que se va, se va a carrear el podcast. Sí, sí. No Vamos a empezar con tal cosa. Es una máquina, ¿eh? Pero o sea, ya fue mi
1: profe. Ya sé cómo explica y expone. Es y no. la polla, tío. Este pues, podcast se va a emitir antes que el siguiente. Sí. Le... Bueno, pues, hermano, si alguien ha llegado hasta el final de este podcast... <risa> hermano, lo voy a flipar con el siguiente. no, sí, sí, no la la, hay, polla, la polla. No salte y el siguiente. No, no. Y este tampoco. Bueno, bueno señores, no sea...
2: ya viste nos vamos a comer potaje de jabalí <risa> esperamos que os haya gustado mucho este podcast eh, nosotros nos vamos, vosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!